0: Herzlich Willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli Folge 2 Kubik mal 11. Ähm, oh, <lacht> rechne, rechne, rechne. Und heute mal wieder mit was Besonderem, denn wir sind nicht nur Nerd, Nerd, Nerd und Uli, sondern auch, jetzt ist die Frage, nennen wir es Nerd, 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 Nerd und Uli oder Nerd, Nerd, Nerd und Uli und Name? Oder Gastnerd. Gast, oder wie, wie möchtest du genannt werden? <lacht> Gastnerd. <Nerd.
1: lacht> oh, für das Intro oder so würde ich auf Gastnerd.
2: Hallo, Gastnerd. Genau.
3: Unser Gastnerd hat aber, also ist sogar so ein bisschen individuell und hat sogar einen Namen. Möchtest du mal Hallo sagen und sagen, wie du Natürlich. heißt? Natürlich.
1: Hallo, ich bin der Gastnerd oder auch Jens. Hallo Jens,
3: müssen wir jetzt eigentlich alle Hallo, sagen? Ja, genau. Ja. Zu spät, jetzt, jetzt, wir, jetzt,
4: wir, jetzt
1: fangen wir an mit einer schönen
4: Vorstellungsrunde. Sag doch mal, woher du uns kennst. Oh ja. Aus dem Internet. Vom Vorbeilaufen.
1: Ja, das ist ja gerade genau. gelernt. Also Die Uli kenne ich vom Vorbeilaufen und die drei Nerds, ja, mit denen habe ich tatsächlich mal ein bisschen Zeit an der Uni verbracht.
4: Ein paar Jahre. Kann man, glaube ich, schon ja, kann so man schon aktiv, so aktiv, wie
3: du in den Jahren studiert hast, oder was? so aktiv, obwohl, wie ich andere Nerds kennengelernt habe. Jens hat ja auch gesagt, ihr habt euch an der Uni und nicht beim Studieren äh, kennengelernt und
4: getroffen. Naja, von mit <lacht> dem Fabian
1: saß ich ja zumindest regelmäßig in Kamerakursen und in der Film -AG.
4: Genau, wir haben Sachen gelernt. Ah. Nicht unbedingt studienrelevant, aber, <lacht> aber Sachen das, gelernt.
1: Das musste ich auch feststellen an der Uni, äh, da gibt es ja so viele tolle Sachen, die man machen kann, also neben dem eigentlichen Studieren. Ja. Mhm.
0: Was auch Tolles. Das Problem genau. nö,
3: kommt aufs <lacht> Studium an. Das Problem ist ja, dass man meistens bei den Sachen, die man eher durch Zufall irgendwo am Rande mal gelernt hat oder so, am meisten
0: mitgenommen hat. Das ist wie dieser eine XKCD von wegen, was, was mir in der Highschool am meisten gebracht hat.
5: Okay, Und dann irgendwie
0: die Kurse waren so wenig, er wenig, aber irgendwie das Wochenende, wo er ein bisschen mit Pearl rumgehackt hat, das hat dann so einen gigantischen Anteil.
3: Ja, Ach ja. Gott, ey, frag mich mal, überleg mal. Ich habe für die Grundschule studiert und habe, weiß nicht, Englisch... Ähm English Literature and Society in the 90th Century als äh, Seminar gehabt. Da konnte ich jetzt total viel bis jetzt in der Grundschule mit anfangen. Ne? Ja,
1: mm, ja, aber wo? die Grundschulen fangen doch mittlerweile auch schon mit dem Englischunterricht zum Teil an. Oder? Ja, ja, also, also
3: nicht nur zum Teil, äh, obwohl sie fahren es gerade wieder zurück. Es war ähm, bis jetzt äh, erste Klasse, zweites Halbjahr und wird jetzt wohl wieder zurück auf die dritte Klasse gesetzt, aber trotzdem kann man auch damit in English Literature and Society in the 90th Century noch nicht viel reißen, sondern ist eher so auf dem Niveau This is a book, now everybody This is a book und äh, so verbringt man dann Stunde um Stunde und hat dafür irgendwie acht Semester Englisch studiert
1: It is written by William Shakespeare <lacht> yeah, now everyone and it's called <lacht> Macbeth
3: <lacht> Now everyone repeat This is a book by William Shakespeare Ja, <lacht> ah Gott ich, Dann brauchst
0: du zwei Tage damit sich Shakespeare richtig aussprechen kann Ja, obwohl das ja kein TH, <lacht>
3: das geht noch obwohl, ich, das ist der große Vorteil, Kinder lernen deutlich besser die Aussprache als Erwachsene, also das ist, da, deshalb wird ja Grundschulenglisch, also wird ja dadurch legitimiert, dass das der große Vorteil ist, dass die jetzt noch nicht, wer weiß was für Grammatikstrukturen irgendwie mitnehmen und sowas, ist halt eine Sache, aber die können halt total, also weil die haben halt nicht diese Hemmungen, die finden halt nachmachen lustig und gut und so. Und deshalb äh, haben die da halt noch relativ große Chancen, äh, eine ganz gute Aussprache und ein Gefühl für Sprachmelodie und Sprachrhythmus zu haben. Problem ist dann natürlich, wenn man Englisch einführt in die Grundschule und hat keine Englischlehrer, die es ordentlich gelernt für die Grundschule haben und bietet dann schön auf dem zweiten Bildungsweg für die existierenden Grundschullehrer so einen C1-Schein, nannte sich das damals, den du schön in einem halben Jahr bei der VHS machen kannst, äh, an, damit die dann Englischlehrer sind und dann sprechen die halt so Englisch wie unsere Eltern, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich weiß nicht, ob das für alle gilt, aber ihr könnt es ja so ungefähr vorstellen, wie das Englisch ist. Mhm. Ja, und die bringen dann in dem Alter bei, wo gerade die Aussprache und so wichtig ist und nicht die Grammatik oder sowas, sondern halt wo wo es einfach um schönes Englisch geht eher und das, äh, ja, war ein bisschen schade. Ich meine, ich, ich verstehe die Lehrer, klar, wenn du sagst, du weißt, du kriegst eine Stelle, wenn du diesen C Einschein hast, dann machst du den Scheißschein so, egal, ne, ob du das als sinnvoll erachtest oder nicht, aber es ist frustrierend, wenn du von der Uni kommst und hast das acht Semester studiert oder, oder zehn oder zwölf oder wie lange man auch so braucht, ähm, und irgendwelche Leute mit mit VHS-Kursen klauen dir die Stelle und sind grottenschlechter da drin. Das ist so ein bisschen frustrierend.
1: Äh, was ist deine Qualifikation?
3: Ah, ich habe so einen
1: Wochenendkurs gemacht. Ja,
3: ja genau, genau. Ja. Das habe ich letztens Fabian noch erklärt mit den, nee, Markus glaube ich, mit den Optikern. Ah, ähm, ja. Genau, bei Markus, also Fabian und ich haben uns eine neue Brille geholt und dann haben wir uns äh, zwei,
4: zwei neue Brillen. Also jeder eine. Uli <lacht> ja, guckt links durch, ich rechts. <lacht> ja. Timesharing.
3: Das, das macht eine gute Ehe aus. Wir teilen sogar die Brille. Nein. Ähm,
0: Trägt nee, jetzt jeder gerade einen Monokel. <lacht> man, man sagt doch irgendwie, dass sich Ehepaare im Laufe der Zeit, also die Leute aus Ehen immer ähnlicher werden. Gilt das auch für die Augenqualität? Genau,
3: die Dioptrien <lacht> passen sich langsam an. <lacht> ähm, nein, aber auf jeden Fall... Ähm, Ne? Markus meint halt irgendwie, ob er zum, zum Messen dann irgendwie einen Termin beim Augenarzt machen sollte oder sowas. Und ähm, wir haben einen Bekannten, der Optiker ist, und der hat uns halt mal groß und breit erklärt, dass es eigentlich keine gute Idee ist, das reine Vermessen bei den Augenärzten zu machen, weil die Augenärzte wirklich designiert für, für das Medizinische zuständig sind.
1: Kann ich bestätigen, ja. Und dieses
3: ja. Vermessen haben die halt irgendwie an einem Wochenendseminar gelernt. Ne? Da kriegen sie halt so ein Zertifikat und einen Stempel drauf, kann ich das hinhängen. Und die Optiker machen drei Jahre nichts anderes als dieses fucking Vermessen, ja vielleicht noch irgendwie Gesichtsform und Brillen irgendwie gucken, dass das schön aussieht, aber ich glaube eher drei Jahre messen und ähm, genau und dadurch sollte man tatsächlich, wenn man wirklich nur einfach seine Werte wissen will, zum Optiker gehen und nicht zum Augenarzt.
1: Die ich gleiche Geschichte wurde mir schön. tatsächlich auch erzählt letztens noch, okay. weil, die, weil die Ärzte im Studium wirklich da nur so einmal da so ein, ja, so ein Seminar für haben mhm. und die Optiker das ja richtig lang und breit lernen mhm. und teilweise ist das wohl auch so, hat mir ein Optiker gesagt, kommen auch manchmal die Augenärzte noch zu denen, um sich nochmal schulen zu lassen, ja. wie das denn eigentlich richtig ja. geht.
3: Und ich meine, es macht ja Sinn, ne? Das, also dass die Optiker, natürlich haben die dafür nicht jetzt, wer weiß, was für ein medizinisches Wissen, die wissen wahrscheinlich auch grob, was, keine Ahnung, der graue Star mit dem Auge macht oder was auch immer, aber mhm. die haben natürlich nicht nicht dieses dieses tiefgründige medizinische Wissen und es macht ja Sinn, das auseinander zu und äh, aufzuteilen und genau, dafür können die Optiker halt das, was sie tun, wirklich gut.
0: Finde ich aber beruhigend, dann brauche ich keinen Termin beim Arzt und Arzttermine sind immer doof, einfach zum Optiker gehen, alles ist gut. Mhm. Wobei ich das vermissen genau. ja schlimm fand.
2: Das ist jetzt besser oder jetzt mmh. besser?
5: Oh. <lacht> ja, <lacht> also jeder <lacht>
3: Brillenträger, oh mein Gott, ja. Ist, ja, ist dann, alles scheiße. Irgendwann ist es wie in der Parfümerie, wenn du schon fünf Düfte ausprobiert hast und der ganze Raum danach riecht. Dann, das ist beim, beim Sehen auch nicht mehr. Dann ist irgendwie alles gleich kacke oder gut. Also. so ein mhm. Jetzt besser
2: oder jetzt besser? Jetzt besser das umstellen in sich, ich habe das Gefühl, dass es jetzt einfach besser wird oder schlechter oder <lacht> einfach, weil ich merke, mein Auge lässt nach oder ist angestrengter und dann... Mm.
1: Genau, so eine Geschichte hatten wir auch. Ja, ist das besser oder das davor? Ja, das ist zwar jetzt besser als das davor, aber es ist insgesamt alles noch schlechter als der ursprünglich. <lacht> ja,
4: ich fand, ich fand auch dann teilweise, dann hat, dann hat sie mir irgendwie so, ist jetzt besser oder warten sie oder ich schalte um, ist jetzt besser. Ja, jetzt ist glaube ich besser. Okay, lesen sie mal vor, was für Buchstaben da stehen. Das kann <lacht> ich das nicht. Können sie das davor noch mal machen? Also
3: ich sehe, dass es nicht an ist. Ja. Ähm, ja, schön war auch mit Maske dann da zu sitzen, weil dann beschlägt teilweise mm. von unten dieses Teil, das mal
2: durchgucken <lacht> muss, Ne, was ist nicht doppelt äh, reizvoll macht, da mm. durchzugucken. Ja. Also ja. ich fand das auch toll, dass man hier immer, also dass die, ich... Mir, ich finde, die hätte viel häufiger die Buchstaben austauschen müssen. so Irgendwann, ja, was steht denn da? Jetzt weiß ich, dass da ein K ist, also sehe ich da ein K. Mm. <lacht> <Ja>. Ich <lacht> habe es doch schon einmal erfolgreich gelesen. Das
3: finde ich auch immer so, also wie, wie dumm, oder also wie, was für ein Kurzzeitgedächtnis muss man haben, um da wirklich von vornherein, also ich versuche ja schon immer, weil ich will ja gute Brillengläser für mich, äh, irgendwie mich wieder auf Null zu stellen oder wirklich zu gucken, kann ich das K da erkennen, wo ich weiß, dass es ein K ist. Aber äh, ja, es ist immer so ein bisschen ach, ich weiß doch, dass das ein H ist und äh, ja, ja.
1: ja eigentlich stimmt. müsste man meinen, dass da auch schon die Technik so weit ist, dass der quasi so randomisierten ja. Buchstabensalat an die Wand schmeißt.
3: Das stimmt, das stimmt, sollte man eigentlich erwarten und nicht immer die 97, vor allen Dingen, weil du bleibst ja meistens dann an der gleichen Größe hängen, weißt du, es sind dann irgendwie zwei Größen, zwischen denen du hin und her schaltest und so und dann kannst du irgendwie nach zweimal vorlesen doch jede fucking Zeile auswendig und äh, naja.
2: Ich hoffe ja immer noch, auf, eh immer noch auf ein System, die soll so ein Laser nehmen und das, der zielt einfach auf mein Auge und misst irgendwas im Auge und sagt dann, wir haben übrigens diese Stärke, ich will nicht vorlesen. Das ist ja der das Anfang, Anfang, ja, 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 annähernd
3: ja. machen die das damit, aber das, da kommst du halt nicht auf die genauen Werte, auch mit Hornhautverkrümmung und so einem Schnickschnack. Ja, okay. ne?
4: Also das ist halt so ein Gerät, da guckst du halt rein und dann siehst du da halt so ein grünes grünen Fleck quasi, der halt unscharf ist. Mhm. Und dann scrollt er so quasi einmal schnell innerhalb von einer Sekunde oder so irgendwie mehrere Schärfen Charme durch und, und da genau. ist halt zwischendurch dann so ein Heißluftballon zu sehen. Und das macht er irgendwie fünf, sechs Mal.
2: Okay, das war bei mir. Und nicht. ist dann
4: fertig. Machen sie jetzt an immer mehr Orten. Das ist halt so ein für grobe Werte reicht es. Okay. Ne, aber die nehmen die dann trotzdem noch als Basis und machen dann halt noch dieses ist so besser oder so und was ist bequemer und ne? Ich finde die Technik, wie das funktioniert, ganz interessant. Du nimmst im Endeffekt einfach einen kleinen Beamer und projizierst damit halt dieses Bild von einem Heißluftballon auf die Netzhaut und filmst gleichzeitig mit einer Kamera, wie scharf das aussieht. okay. Weil wenn es halt scharf hm. abgebildet wird, dann kommt es auch scharf wieder zurück. Das, äh... Hm quasi mhm. der ganze Trick daran, das ist so ein bisschen so, okay. Das, das
1: ist ja das Witzige, es gibt DIY-Projekte, da hatte ich auch mal drüber nachgedacht, eine alte Kamera zu nehmen, so eine Spiegelreflex und du mhm. kannst ja da auch dein ein Weitwinkelobjektiv nehmen, aber du kannst dann statt, wo es auf den Film geht, von da aus könntest du was reinprojizieren, indem du da so eine, so eine Musterschablone reinsetzt und mit Licht da reinstrahlst. Und dann kannst du das benutzen, um auf der Wand eben dieses Bild zu projizieren. Zum ja. Beispiel für Fotohintergründe war das mal ein interessantes Ding. okay Aber das ist ja eben auch, du drehst einfach den Kameraeffekt komplett um. Ne? Statt mhm. dass jetzt der Lichtsensor oder der Film ist, auf den das Ganze mhm. projiziert wird scharf, machst du es jetzt umgekehrt.
4: Mhm. Ja, Ach, yeah. ja. Wo Markus gerade sagte, ich gehe einfach zum Optiker und mache mir da einen Termin und hm. das ist irgendwie total einfach. <lacht> ja, Wenn. solange, Wenn nicht solange ist. du nicht Fabian heißt und der Optiker dich vergisst. <lacht> oh. Ja, wir waren bei, bei Mr. Specks Laden in Dortmund und hatten uns halt vorher Termine gemacht. Also, wir haben die eine Stunde vorher gebucht, die Termine, weil die noch frei waren oder so. Wir waren halt in der Aber Woche. Aber war halt alles gut. Ich bin halt dahin, habe gesagt: Da, Schlenz, ich habe einen Termin. Sie meint, ja, okay. Äh, kommen Sie rein, setzen Sie sich schon mal da vorne aufs Sofa. Ja, und dann saß ich da und
3: als ich meinen Termin eine, Tag, eine halbe Stunde, Stunde später kam hatte, dann saß er Punkt, immer noch da.
4: kam dann mal der Punkt, wo ich dachte, okay, so langsam gehe ich mal doch davon aus, dass die mich vergessen haben. Und habe mich dann gemeldet und dann war so ein äh, Ja, ähm, also mh, ja, da haben wir sie wohl vergessen und naja.
1: Ja, guck mal, anfangen, immerhin haben sie dich vergessen und nicht dicht übersehen, ne? das wäre ja für ein Optiker <lacht> wirklich ein, ein
5: Armutszeugnis.
0: <lacht> ja, das stimmt, das wäre doof. Wenn wir anfangen, die Lokalitäten in der City zu dissen, sollte ich dann von der Maschine oder von der Postbank erzählen?
4: <lacht> was dir lieber ist. Ich, also du darfst doch von beidem erzählen, dann musst ja, du dir überlegen, Postbank was dir
0: hatte ich ja letztes Mal schon angefangen. Jetzt glücklicherweise, ich habe nochmal ein Schreiben bekommen, konnte nicht berücksichtigt werden wie geplant, weil derjenige, der, der angekreuzt hat, hat gesagt, ich hätte das gerne, er äh, würde das gerne rückwegen zum Anfang des Jahres machen. Also irgendwie der Postbank-Experte für die Formulare konnte das Postbank-Formular nicht so ganz richtig ausfüllen und das konnten sie dann nicht machen, weil irgendwie über den Auftrag schon 1 Cent gelaufen sind. Naja, aber sie haben es zumindest dann auf ähm, Ende des Jahres gestellt, das heißt, da bin ich jetzt endlich da angekommen, wo ich wollte, wenn auch über ganz bröckelnde Brüche, äh, Brück, bröckelnde Brücken und alles, aber es funktioniert jetzt. Was mich mehr geärgert hat, war das mit der Nähmaschine. Ich glaube, habe ich äh, auch schon mal vor ein paar Podcasts erzählt, dass meine Nähmaschine, die ich von meiner Mutter bekommen habe, auf der sie nähen gelernt hat, dass die nicht mehr so wirklich will. Und da hatte ich dann schon mal beim Nähmaschinen-Doktor in Dortmund angerufen. Also bei dem Wenn man nach Nähmaschinen in Dortmund sucht, gibt es da eigentlich nur einen Experten. Und die haben dann gefragt. Ja, das ist eine alte Victoria. Alt ist gut. Da bekommt man zumindest noch Ersatzteile. Nicht so wie bei den neuen Sachen. Also habe ich dann Montag mir die Nähmaschine mal eben auf die Schulter, nein, die ist verdammt schwer, Zum in die City geschleppt, habt ihr da hingestellt, die haben einen Blick drauf geworfen und haben gesagt, nee, das ist so alt, da kriegen wir keine Ersatzteile, haben wir nicht mehr mit Doku. Ach
1: so, die ist dann nicht mehr alt, die ist schon uralt, wollten sie dir damit sagen.
0: Und der Name, der ist ja auch, es ist ja auch nur ein Name, der hin und her verkauft wird. Und wenn wir da jetzt jemanden dran setzen, dann braucht er bestimmt zwei Stunden allein, um da reinzuschauen. Hm. So viel hat die Maschine doch bestimmt, hat doch gar nicht gekostet, das sehen wir sofort. Ja, also durfte ich die wieder zurückschleppen. Hm. Ich meine, nebenbei haben sie mir noch die andere der schlecht geredet, die ich mir zwischenzeitlich geholt habe, quasi damit ich überhaupt was habe. Ich habe gefragt, ob sie irgendwie die alte nutzen können, irgendwie noch ausschlachten, irgendwas Sinnvolles halt machen, auch nicht. So. Was
1: für eine neue hast du dir denn geholt?
0: Ach so, 80 Euro Little Tide von Singer. Singer? Die habe ich mir
1: tatsächlich auch geholt, die Singer, als die da im Angebot war.
0: Und sie Jetzt funktioniert zumindest. Jahr.
1: Ja, ich bin auch soweit sehr zufrieden.
0: Auf jeden Fall habe ich mir dann auch gedacht, ich weiß einen Ort, ähm, wo ich mit dieser Nährmaschine nicht hingehen werde, wenn ich äh, damit mal Probleme habe oder wenn die mal gewartet werden muss. Denn ich war so ein bisschen enttäuscht. Ich meine, wenn sie irgendwie gesagt hätten, nee, da können wir nichts mehr machen, aber wenn sie jetzt unsere tolle, teure Neumaschine hier kaufen, dann nehmen wir die alte in Zahlung. Also wenn sie irgendwas in der Richtung versucht hätten, Vielleicht wäre ich darauf angesprungen, aber. Nein. Ich, ich finde es aus, aus jetzt auch mal unabhängig von Nähmaschinen zu kramen etwas unschön, weil es damals auch darum ging, sollte man, ist man in so einer Wegwerfgesellschaft, wo man halt die, sich die Sachen neu holt oder guckt man, dass man so alte Schätze nochmal irgendwie repariert, gepflegt bekommt und das erzeugt irgendwie so den Eindruck, selbst wenn du irgendwie versuchst was Gutes, Altes zu haben und das weiter zu nutzen, ist dir eh nicht mitgeholfen? Also ist es doch sinnvoller von vornherein irgendwie neu und billig zu kaufen?
1: Ja, ist tatsächlich ein bisschen schwierig ne, zum Teil. Weil Es gibt ja viele mittlerweile richtig alte Maschinen und nicht nur Nähmaschinen. Ich habe zum Beispiel auch viele so, so Handwerkzeuge, wo ich ab und an gerne mal gucke, ob ich da noch was kriege. Und wenn ich so an die alte Standbohrmaschine oder Säulenbohrmaschine, die mein Opa noch im Keller hat, denke, die, die hat der schon seit, weiß ich nicht, solange es mich gibt. Hm. Und äh, die wird immer noch laufen, wie am ersten Tag. Also, also das bei vielen ist natürlich nochmal was.
3: Es ist ja einfach so, weil die einfach früher einfacher gebaut wurden, ne? Weniger Elektro, also Autos zum Beispiel, ne? Da kannst du ja also hm. bei älteren Autos auch selber viel mehr machen, weil es halt nicht so komplex war, weil nicht so viel Elektronik verbaut war und sowas. Ähm, und bei manchen Sachen muss man dann halt einfach abwägen, ne? also auch, weil es ja auch darum geht, wie nutzerfreundlich sind die dann im Endeffekt heutzutage noch für das, was man auch selber damit macht, weil so die Melancholie ist ja irgendwie immer so ein bisschen dabei, aber irgendwie, ja, will man es ja doch auch irgendwie gut benutzen können Zum bei den meisten Thema. Dingen. Hier war schön der Fall, ähm, hier im Dorf gibt es ein, ein Schwimmbad und es hat so einen Hubboden und äh, eigentlich sollte da Henry schwimmen lernen letztes Jahr im Kindergarten noch, das machen immer die Vorschulkinder. Und ja, dann war natürlich in dem Jahr der, dieser Hubboden da kaputt und ähm, dann haben die tatsächlich geguckt, weil das halt auch irgendwie eigentlich schon alt und keine Ahnung. Und dann haben sie irgendwo noch Ersatzteile wohl gekriegt, aber auch nicht aus dem wirklichen Verkauf, weil das auch nicht mehr gibt. Das Problem war, dann hatten sie keinen, der das noch einbauen kann, weil dieses Modell kein, kein Mensch mehr kennt. Dann haben sie tatsächlich aus Österreich Rentner gefunden, die für dieses Projekt aus der Rente zurückgekommen wären, um diesen Hubboden mit diesen Ersatzteilen zu reparieren. Wobei dann aber das Problem war, dass Corona kam. Und jetzt mhm. ist Henry nicht mehr in diesem Kindergarten, jetzt weiß ich nicht, ob, ob da irgendwie nochmal was ge gelaufen ist, aber äh, ja, wenn dafür schon Renten aus der Rente zurückgeholt werden, damit da mit den alten Ersatzteilen nochmal irgendwas gerissen wird, dann ist die Frage, ob sich dafür die Stadt nicht rentiert, einfach einen neuen Hubboden reinzubauen.
1: Das, das klingt ein bisschen, oh, genau, ich vermute, Markus will aufs Gleiche hinaus, Komo? oder? Ich, genau, das Segway zurück zu den Banken, <lacht> Weil die haben das tatsächlich auch noch, dass viele der Zahlungssysteme mhm. auf so alten Kisten laufen und eben mit kobold programmiert wurden, das aber kaum noch eine Sau programmieren kann und die teilweise echt das, den Leuten da richtig das Geld hinterher schmeißen, wenn du da einen findest, der das noch drauf hat.
3: Ja, das, vielleicht ist das die eine kleine Chance, die alternde wenn nicht, Programmierer noch haben, irgendwie in ihrem Job was die zu reißen aufzubessern. oder aufzubessern. Ja, ja, also so ist ja... Tatsächlich, ne, also je, je schnelllebiger die Branche ist, in der du arbeitest, desto schneller wirst du ja auch alt in dem Sinne, ne, wenn du, also, mhm. und äh, von daher, also gerade Leute, weil, also, ne, es ist ja der typische Fall, wenn du über 50 bist und wirst gekündigt, irgendwie kannst du quasi, je nach Lage und Branche und so, aber eigentlich die Abschreiben irgendwie, dass du nochmal eine Stelle kriegst oder sowas, ja, in dem Bereich wäre das dann vielleicht noch ganz gut, wenn man das dann drauf hätte. Aber ich habe auch keine Ahnung, wie viele 50-jährige Programmierer es gibt, die diese Programmiersprache dann können. Also, das müsst ihr mir sagen.
0: Man kann sich da noch rein, aber ich, ich habe es ja probiert. Ich habe mich ja bei im einen. Du bist Bank ja
3: auch ein 40-jähriger gefangen im Körper eines <lacht> 50-jährigen. Nein, Entschuldigung, aber das war
5: jetzt so ein. Oh, oh, oh.
0: <lacht> das tut mir leid. Nein, das habe ich schon vor Jahren. hatte ich mich vor Jahren mal beworben und ähm, habe mir halt auch gedacht, ähm, von wegen, die haben halt auch so ein bisschen Kobalt angesprochen. Und dann habe ich, äh, das kam halt auch zu Sprache, von wegen, also die meisten Leute, die sich bei uns bewerben, wenn die hören, sie hätten mit Kobold zu tun, dann wollen die eigentlich sofort wieder weg oder irgendwie, dass sie ja nichts mit zu tun haben und ich habe halt gesagt, also so Java-EE-Standard Kram, den kann ich überall haben. <lacht> da kann ich mich, wer weiß, bewerben. Aber <lacht> wo habe ich die Chance, doch mit echtem Produktiv-Kobold zu arbeiten? Ich bin eine besondere Art von Masochist. <lacht>
3: aber, aber mir ist gerade aufgefallen, es gibt halt so Leute über 50 und dann ist mir aufgefallen, dass es nur ein bisschen mehr als 10 Jahre sind, die uns davon abhalten, über 50 zu sein. Bei manchen sogar ein bisschen weniger als 10 Jahre. Und äh, das ist ein bisschen erschreckend. Also, oh Gott.
2: Was ja. ich gerade noch beim Reparieren erzählen wollte. Ich habe zu Hause eine, eine Switch von meinem Neffen auf dem Schreibtisch liegen. Weil, der, weil die nicht mehr lädt und das war auch sein, so ich guck mir mal an was man da machen kann oh. also das ist so ja man kann da was austauschen aber das ist so dieses erste Gedanke Ladeanschluss ja hab sogar einen Bekannten organisiert der das für mich der, der gesagt hat ja er macht das er kann das auch äh, aber das ist ja schon ja aber meistens ist das gar nicht der Anschluss sondern das sind dann irgendwelche von den Circuits dahinter und so da habe ich gedacht ja vielleicht doch mal was professionelles gucken ähm ja, so Internetseiten, die sagen, sie auch reparieren die Switch. Äh, die, das ist etwas schwammig, aber die, die wollen dann mindestens 100 Euro dafür haben. Also die sagen, Ladewuchse 100 Euro und dann bei den Chips steht da irgendwie was von 80 Euro, aber halt da sind unterschiedliche Einzelaufgaben und bei jedem steht 80 Euro. Ich weiß also nicht, wenn die jetzt gucken und sagen, ja, wir müssen da irgendwie Charging und Battery austauschen, also ob das dann 160 sind, keine Ahnung. Mhm. Ich weiß halt mhm. nicht, wie genau die das untersuchen, bevor die sagen, ja, machen wir eben. Ja, Nintendo sagt, wir reparieren sowas auch für Kosten, aber die machen noch niemals eine Prognose, was das kostet. Okay. Soll man den halt schicken und dann kriegt man einen Kostenvoranschlag und kann sagen, will ich nicht, dann kriegt man es wieder. Mhm. Hm. Mhm. Und GameStop hat so einen, also ich glaube GameStop war die haben ein generisches, den kann man sagen, repariert meine Switch. Mhm. Und die haben gesagt, jo, das machen wir, aber das kostet dann einfach... Das kostet dann einfach, glaube ich, 180 Euro. Und das ist dann amortisiert darüber, dass manche Anschlüsse günstiger sind und manche Displays teurer. Mhm. Und dann sitzt man und dann denkt, hm, die Switch kostet ja, ich weiß nicht, wie es die momentan kostet, aber ich glaube so um die 300 Euro und dann irgendwie. So ungefähr, ja. 300, 330, irgendwie sowas, ich glaube. Und dann, dann jetzt irgendwie 180 Euro in eine Reparatur stecken.
1: Ich glaube, für 199 Euro könntest du ihm eine Switch Lite holen.
2: Ja, haben wir uns auch drüber unterhalten, aber die ist ja eigentlich blöd. Ey, eigentlich ja. <lacht> <lacht> Ey. <lacht> die ist Dies. ja dann quasi, das ist dann ja eher, ein, eher der Nachfolger zum
0: DS und nicht mehr der Nachfolger. Das ist so, Also ich finde es unheimlich toll. Ich habe da in meiner Switch Leiten ein Spiel drin, ähm, was wo empfohlen wird, das im Handheld-Modus zu spielen.
3: Hast du beide?
0: Und dann komme also ich gar nicht erst in Versuchung, ähm, das irgendwie über den Fernseher zu spielen. Ja,
2: ich spiele auch meistens im Handheld-Modus, aber trotzdem finde ich das blöd, nicht anders spielen zu können, wenn es ja eigentlich geht. Und ja,
0: kann, Mann, ich kann, hab
3: man, kann man die Switchlight nicht auf nicht ins Dock stellen?
0: Nein, die ist eine reine nee. Intel. Okay. Die passt auch physisch gar nicht in Stock.
3: Kann man okay. da irgendwas anderes anschließen, weil du kannst, also hat die irgendwie USB oder sowas? Die, die hast hat so natürlich so einen den Anschluss und… HDMI-Adapter oder
0: Nee, HDMI-Adapter nicht, aber die hat ansonsten halt Standard den USB-C und ich glaube, da kann man auch Controller anschließen.
3: Uh, er hat USB gesagt, jetzt bräuchten wir Felix. <lacht> <lacht> er hat auch USB-C das 10. Gute gesagt. Es oh ja, wird immer schöner. Albträume für alle.
0: Ja, ist dann aber die Frage, ob du lieber irgendwie was haben möchtest, was mehr oder weniger in der Zukunft angekommen ist und Typ-C hat oder mhm. dieses Micro usb was noch überall dran ist, aber für viele Dinge einfach veraltet scheint.
3: Mhm. Mhm. Boah, habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Aber VR-Brille mal wieder, letztens.
0: Soll ich dir verraten, dass du ähm, das eine Spiel, wovon Henry gerade begeistert ist, mitspielen kannst?
3: Das kannst du mir verraten, das würde ich <lacht> trotzdem nicht tun, sondern mich eher, keine Ahnung. Das
0: hat doch bislang wahrscheinlich noch keiner ausprobiert, so versehentlich mal immer noch Controller geschüttelt und festgestellt, oh, da taucht noch jemand auf.
3: Na oh Gott don't tell him. Äh, ja, Markus möchte darauf hinaus, dass er Henry ein wundervolles, ich glaube, es war ein verspätetes Einschulungsgeschenk. Ja, ne? Das
0: haben wir mal letztes Mal schon erzählt, dass irgendwie eine Person davon begeistert ist. Achso.
3: Ja. ja, haben wir. Ach,
4: guck mal. Oh, dann könnten wir
0: Ella mitspielen lassen.
3: Oh mein Gott. <lacht> oh, ich, aber ich, das Aggressionspotenzial zwischen den Geschwistern. Mm, ja, sorry. Ein, ich
0: würde sagen, es sind anderthalb Spieler, nicht zwei Spieler.
3: Also wieso? Wenn Ella nur rumschütteln muss, dann kann sie das gut machen vielmehr würde ich ihr jetzt ich, aktiv nicht zutrauen.
0: Ja, das Problem ist halt dann in den ähm, Fangsachen oder in den Kampfsachen müsste sie auch Dinge auswählen und mit richtig schütteln. Ich glaube, das wäre also mit richtig. Das halt kann sie dann mit
3: Markus mitmachen, wenn Markus sich erbarmt. Ich meine, Markus musste eh beim ersten Mal ja alles vorlesen. Von der, aber mittlerweile spielt Hat Jan gemacht. Ach also ja, stimmt. Stimmt, Markus schenkt
5: und Jan hat den Markus hat es
4: geschenkt. geschenkt und war automatisch abgeschrieben, damit Jan damit spielen kann.
3: Aber äh, mittlerweile spielt Henry das ohne Lesen einfach, ne?
4: Ja, er sagt dann zwischendurch, Papa, was steht da? Weiter, 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 weiter. <lacht> Henry so, geht das nicht. Ich mhm. muss das schon in Ruhe lesen.
5: Ja.
1: Was, er hat jetzt wahrscheinlich raus, welche Mechaniken wie funktionieren und weiß genau, welche Option er wo anklicken muss. Also. Ja. ja,
3: das ja. ja. Letztens ist er so abgegangen, weil er mit irgendeinem Stein-Pokémon, nee, Stein das Pflanz-Pokémon von dem anderen besonders
0: toll das besiegen konnte. Er war das bei der rum. ersten Arena Entschuldigung. und okay. ähm, also ich hab's, hm. so, so habe ich es verstanden, nachdem es mir erzählt Er war bei der ersten Arena und äh, wie man ja weiß, ist die erste Arena äh, Brocco oder Rocco ich weiß nicht genau, wie er im Deutschen heißt und dort ist halt alles mit Stein-Pokémon unterwegs und da er mit Pikachu gestartet ist, hat er ein gewisses Problem, weil Steinsachen sind resistent gegen Elektroangriffe und gegen normale Angriffe auch. Aber das das wirklich, weiß natürlich
3: auch jeder, der zuhört
0: hier. Und ja. Ja, natürlich. Pflanzen- und
1: Wasser-Pokémon sind sehr effektiv dagegen.
0: <lacht> genau. Und du hast halt deswegen kurz vor der Arena jemanden, der das sagt. Mhm. Und ähm, das hat dann das hat er dann auch dem kleinen Spieler Henry gesagt. Und daraufhin hat der Henry vor dem Bildschirm auch ihn: ich habe ein Pflanzen-Pokémon. Hm,
3: und Henry ist voll abgegangen, weil er den Trainer besiegt hat. und äh, Das werden wir uns jetzt für immer anhören müssen, leider. Ja. Aber ist okay. Zumindest ist er happy.
0: Ja. Ja. Ich sage nochmal, ich habe es vorher mit einem Älter abgesprochen. Natürlich,
3: nein, es ist auch völlig in Ordnung und ich glaube, es ist für ihn zum Beispiel auch, könnte es eine ganz gute Motivation werden, wenn es denn um mehr als Silbenlesen <lacht> gehen wird, sondern tatsächlich mal Wörter oder Sätze oder sowas.
0: Ich denke da den Kommentar aus einem anderen Podcast. Ja, ich habe mit vier Lesen gelernt, weil mein Papa mir nicht ständig den Bildschirmtext vorlesen wollte. Ja. Ja. <lacht>
3: Kann ich den Papa verstehen, ehrlich gesagt. <lacht> Vielleicht führt es bei uns ja auch zu frühen
4: Leben. Ich glaube, ich
1: habe das meiste meine, meines Englisches aufgrund von Videospielen, weil es ging <lacht> damals nicht anders. Deutsche Lokalisierung waren schwer zu kriegen.
5: Mhm. Ja. Ach
3: ja, siehst du, deshalb war ich langsam mit allem. Also nein, ich war ja nicht wirklich langsam, aber nicht besonders schnell, weil so sowas war bei uns in unserem langweiligen, technikfreien Haushalt nicht irgendwie... Uh, ich
5: könnte jetzt
0: unauffällig eine Brücke schlagen zu dem Thema, von dem ich Anna schon erzählt habe. Ähm, von wegen Videospiele und warum ich irgendwie heute noch wild auf Amazon und eBay rumgeklickt habe, ohne zum Ziel zu kommen. Oh. Ja, die. Sache ist so, äh, meine erfolgreiche Twitch-Karriere ist ja noch in den Kinderschuhen und <lacht> ähm, für diese Urlaubswoche hatte ich mir vorgenommen, ich möchte einmal Super Nintendo streamen, ich möchte einmal C64 streamen und ich möchte einmal 3DS streamen und äh, Super Nintendo hat geklappt ähm, und bei C64 habe ich halt gedacht, das ist jetzt noch nicht passiert, weil ich doch noch andere Dinge machen muss, aber äh, da wäre es eigentlich guck mal so ein bisschen Boulder-Dev zu streamen und dann fiel mir wieder ein boulder -Dish. Ja, da waren meine Eltern ja damals in diesem ähm, Club, der sich dann Levels erstellt hat, herumgeschickt und so weiter und das haben die früher gerne gespielt und das spiele ich auch ganz gerne und so jetzt fällt mir gerade auf, ich weiß in unserer Sammlung habe ich irgendwie nicht so eine originale davon gefunden. Vielleicht wäre es mal Zeit, irgendwie da was nachzuholen. Mhm. hab mich dann also auf Ebay gegeben und hab da jetzt auch schon eine Datasette bekommen, wo das Spiel mit dabei ist und hab halt gesehen, das gibt's auch für Gameboy und für NES und dann dachte ich, wenn ich mich jetzt schon, ich könnte mich als Boulder der Nerd bezeichnen und müsste nur die beiden Spiele noch dazu kaufen mhm. Mhm. und hab dann darauf geboten und dann fiel mir auf, Moment, ich habe gar kein NES mhm. <lacht> dann habe ich halt so ein bisschen geguckt ähm es gibt ja inzwischen auch so ein Nachbaut mit HDMI-Ausgang und weiteren Slots für weitere Dinge, aber du kannst es auch als reiner NES-Nachbau bekommen. Man könnte ein Original-NES nehmen und dann habe ich festgestellt, es gibt Leute, die äh, bringen nochmal neue Module raus, wo dann Compilations der äh, alten Spiele drauf sind und da habe ich mich halt so ein bisschen drin verloren, ohne letztlich zu einer Kaufentscheidung zu kommen und mhm. da war es dann gut, dass ich irgendwann los musste. Ja, ich habe... Äh Tatsächlich mal, ich habe
1: mir ein altes, kaputtes NES bei eBay gekauft vor einigen Jahren, habe das Ding ausgeschlachtet und wollte das quasi als Gehäuse für ein Raspberry Pi uh, benutzen. Ja. Ja, es ist dann allerdings so ein bisschen, äh, ja, auch eingeschlafen, weil ich dann nachher mir bei Heise einfach so Raspberry Case, diesen äh, Nest Pie Case mhm. dafür geholt habe und da dann das Media Center reingepackt habe mit dem Retro Pi da drauf.
0: Tatsächlich mhm. habe ich sowas in der Richtung gemacht. Also ich habe irgendwie NES Mini, äh Super Nintendo Mini und für meinen Retro-Pie wollte ich unbedingt die amerikanische Form der Super Nintendo haben. Denn die mhm. europäische hatte ich ja auch. Und jetzt überlege ich, ob ich noch irgendwie eine, ähm, diese japanische Famicom-Form irgendwie bekommen könnte für irgendwas. Ich meine, ich könnte mir einfach so eine billige... China Fake-Konsole holen, die dann einen schönen RCA-Anschluss hat. Yay, Composite und ein Kanal nach außen, einen Audiokanal. Und dann irgendwie umbauen. Aber eigentlich fände ich das cool, halt wirklich diese Form auch zu haben, so als alles dabei zu haben.
3: Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung, das, ich wollte jetzt echt, echt ein bisschen Interesse heucheln, aber das hat <lacht> nicht so geklappt. Ich bis mir das, das Spiel, gedacht. Habe.
0: Warte, bis ich das Spiel mitbringe, das ist toll.
3: Oh Gott, ich kann es kaum erwarten. Schade, dass du jetzt schon in unserem Fake-Urlaub angekommen bist und nicht so einfach nach Hause reisen kannst.
0: Ich habe einen <lacht> der level Packs auf meinem Tablet dabei.
3: Lucky <lacht> us. Yay. Yeah.
0: Aber ich normalerweise, wenn die Kids auf dem Tablet was spielen, dann gebe ich ihnen die einfachen Spiele.
3: Haben wir eigentlich von unserem Fake-Urlaub schon erzählt, dass wir gerade unseren, äh, ja, der... Fake-Urlaub in, in also eigentlich wollten wir nach Holland eine ganze Woche. Und ja, vor, weiß ich nicht, zwei Wochen hat sich das ja so ergeben, dank dieser kleinen globalen Pandemie, oh, dass ja. äh, wir nicht fahren wollen würden. Also so wie es im Moment in Honla Holland aussieht, auch ganz schlauerweise irgendwie, dass wir nicht gefahren sind. Ähm, genau, und äh, weil aber irgendwie alle ein bisschen enttäuscht waren und äh, irgendwie alle doch dann ihren Urlaub erstmal weiterhin als genommen gesehen haben. So
1: haben wir ja, dann überlegt, ist schwer mit dem Urlaub zurückgeben. Ja, das geht eigentlich.
3: Also ich glaube, Fahrbahn hätte auch, ne? Nö, das, das ging Zwei Tage ich hab, hast du von deinen, also die Anfang nächster Woche, die beiden hast du zurückgegeben. Quasi. Ich weiß, ja.
0: Anfang des Jahres hatte ich da auch und unser Arbeitgeber hat auch extra eine Mail rumgeschickt irgendwie, da das halt fahrlässig ist, wenn man irgendwie ein Risikogebiet aufbricht und Quarantäne und dann nicht zur Arbeit kommen kann und nicht in Homeoffice arbeiten kann, würde Lohnausfall, aber halt im Gegensatz zu Mitte, also Anfang des Jahres, wo sie auch gesagt haben, bitte nehmt euren Urlaub, eure ihre, ihre Arbeitskraft wird danach gebraucht, haben sie dann gesagt, irgendwie Urlaub stornieren, Urlaub zurückgeben ist dieses Mal kein Thema mehr. Oh, das ist doch was.
3: So. Ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir halt äh, die Jungs oder die Nerds hier, die nicht hier in diesem Haushalt wohnen, gefragt, ob sie denn uns als Landal-Ersatz nehmen möchten und äh, zumindest ein, zwei Nächte bei uns übernachten. Und äh, ja, das äh, hat heute angefangen, unser Urlaub. Mit einer ja,
0: Im Prinzip, wir hatten schon Montag eine Einkaufstour.
3: Ja, aber die war ja nicht Teil des Urlaubes. Also unser Urlaub hat ja wie immer mit Anreise, Einkaufen am ersten Nachmittag und Pommes am ersten Abend. Eigentlich Pommes und Frikandeln, heute Pommes und Burger, aber immerhin wir halten an den Traditionen fest. Also Sehr schön. <lacht> ja, muss man auch. In solchen Zeiten muss man sich an den Strohhalm klammern, den man noch hat. Den natürlich ja, wiederverwendbaren stimmt. Strohhalm. Weil Nachhaltigkeit schreiben wir ja auch groß. Ähm, ja. ja, genau. Also von daher ja, ja, bin ich mal gespannt, wie das jetzt wird, wenn wir äh, auf etwas engerem Raum mit unserem ganzen Kram und äh, so hier Urlaub machen. Aber ich freue mich. Es ist zumindest etwas Abwechslung und Urlaubsfeeling dadurch.
1: Das ist, das ist eine gute Alternative.
0: Zumindest auch ja. so also im schlimmsten Fall fährt man irgendwie nicht zwei Stunden nach Deutschland zurück, sondern kann sich eine halbe Stunde in die Bahn setzen und der Spuk ist vorbei.
3: Alter, so schlimm schlimmes Urlaub mit uns auch nicht. Ja, ich ja. sage ja,
0: im schlimmsten Fall, wenn es so weit kommt, dass es Spuk ist. Man
3: muss aber dazu sagen, dass immerhin nach, weiß ich, wie viel Urlauben hast du mit uns gemacht? Zehn oder sowas? Äh, so viele? Es waren viele, Markus. Also wir, wir alleine ohne die anderen waren ja schon mindestens, also zweimal nur Markus und ich,
0: Moment, einmal war doch noch der einmal mit Kratz Karina,
3: Genau. Einmal wir ohne irgendjemand anderen. Das klingt auch halt und um den Kindern. <lacht> 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 ja, obwohl ich da auch immer denke, wie das nach außen wirkt. Aber gut. Ähm, einmal mit Jan, da im Winter, wo diese Anreise das fürchterlichste war, Ach, was ich sehe. Wo alle war. krank waren. Ja, ja, genau. Oh Gott, das war aber auch der schlimmste Urlaub der Welt. Und nicht mal da ist Markus abgereist. Ja. Ähm, Genau und ich meine wie oft waren wir dann noch Wochenenden irgendwie alle zusammen wir waren danach noch einmal alleine wo wir nur ein Wochenende waren wo Pippi verloren gegangen ist
0: war das nicht das so war
3: war das da nee war das da
0: ja also Echt? Ich, ich was hatte man so zwölf Urlaub inzwischen oder
3: ich hatte zehn gesagt, aber ich weiß
0: es auch nicht Ja, mehr. okay, zehn könnte ich mir inzwischen doch also vorstellen. Also Landal de
3: Fers waren wir auf jeden Fall. Dann am Anfang warst du in der Schottberg mit, das erste Mal. Also auf jeden Fall, es läppert sich und Markus ist noch nie vorzeitig abgereist. Tada, so schlimm kann es nicht sein.
1: Markus, wenn du gegen deinen Willen festgehalten wirst, <lacht> mach den Wilhelm-Schrei. <lacht>
4: <lacht> blinzel, blinzel
3: dreimal ins Mikro. <lacht> <lacht> ja. <krass. lacht> um. ja. Ach ja, wir werden gegen unseren Willen hier bei unseren Kindern festgehalten, aber uns rettet niemand. Ich Sehr. bin ja schon gespannt,
0: ob die beiden morgen früh noch da sind.
3: Wer die Kinder? <lacht> <lacht> Oder also wir? Oh, Eltern. Oh, das, das äh, eröffnet ganz neue Optionen. Wenn wir vorher
0: hätten zu flüchten,
4: hätten wir das schon getan, Markus. Mhm.
3: Und wenn wir vorher hätten zu flüchten, müssten wir noch einen negativen Corona-Test haben, um ihn dort, wo wir dann ankommen, vorweisen zu können. Ja. Apropos
4: flüchten, wir sind heute Morgen geflüchtet.
3: Ja, stimmt. Ich ja. dachte, jetzt kommt was Politisches. Nee,
4: das,
2: okay. sorry. Nee, auch gut. Ich jetzt nehme auch andere ich Themen. Natürlich nicht voll schlecht.
3: Ja, echt, ey, so hier <lacht> Mainstream und Happy uh -huh. und so.
4: Nein, wir waren in einem Escape Room.
2: Findest du 14 Uhr ist morgens? <lacht>
4: <lacht> <lacht> Für mich war es morgens. Andererseits, ja, Andererseits, wir kamen um 6 Uhr hier an und ich dachte, es wäre Mittag.
3: 6 Uhr abends muss du 6 Uhr, Uhr abends, ja. Das, jetzt ist alles durcheinander. Wir ja. sind einfach verbaselt.
1: Das ist die Zeitumstellung vom Urlaubsort und so In Ja, jetlag
3: in Holland, also im Fake Holland in die
4: Loon. Ja. <lacht> naja, nein, wir waren in einem Escape Room und äh, wurden ja. eingeschlossen und sind er erfolgreich entkommen.
3: Genau. Wir haben wieder triumphiert, ey, das wär, ey. Wenn wir jetzt irgendwann mal verkacken, dann... Ja, dann oh, dann
4: liegt es am, am Escape Room. Hallo? G stimmt, wir haben mindestens... Ich wollte gerade sagen, ne? also unser Track Record ist eindeutig...
3: Ja, stimmt. Wir haben so viele Positive hinter uns. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele haben wir da gemacht? Auch? Wie? Auch acht oder zehn oder sowas? Escape Rooms? Wie? Ja.
4: Auf dem Schiff. Ja. Bochum.
3: Holland zweimal.
4: Zweimal in Holland... Ähm, dann da hatten wir Chronotopia, Viva la Revolution und heute und wir dann, hatten den
3: Napoleon und den Dschungel, nee nicht Dschungel, nee, de, ich denke ich, de, 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 <lacht> Key and Free, da wo Dschungel noch übrig war.
4: Genau, das war. Äh, Mit, äh, wie
3: heißt er denn? Ähm, ähm, ähm. Weiß ich auch aber auch irgendwie so Napoleon Art. -mäßig ja ja, irgendwas in der Richtung. Vom Style her, ja. Das sind neun. Ja, guck doch keine zehn.
2: Hm, ihr habt eindeutig mehr gemacht als ich. Hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> ja, ja, also ja. inzwischen habe ich, ich auch zwei in Holland gemacht. Nein, ihr habt einen in Holland ohne mich Genau, gut, einen haben wir mit meinem Papa okay. in Holland gemacht. Ja. ich wollte gerade sagen, hm, ich erinnere mich nur an einen.
3: der in Holland war, glaube ich, der zweite, den wir gemacht haben nach dem Schiff, oder? Ja, äh, habe ich ja. auch so in
2: Erinnerung, dass das erste war, dass das so dass, hm, verzieht das jetzt erst ergebnis? Ich kann ja nicht einschätzen, wie, ob das ein typischer Escape Room ist in so einem Freizeit, in so einem Ferienpark und hm. auf so einem Schiff.
3: Ja, ich glaube, das Kreuzfahrtschiff war schon eine ganz andere Hausnummer. Also, was die da an Kohle reingesteckt haben müssen, das waren ja filmreife Kulissen und mit irgendwelchen Bildschirmen, die aus der Decke gefahren kamen und so, das war schon, ja, das ja, war schon ja, das fancy. War, ja. ja, aber da haben wir auch gerockt. Aber da waren wir auch, also da, da war es ein bisschen strange, dieses, also da waren wir zu zwölf oder sowas und waren sehr random zusammengewürfelt, also, ne? weil wir halt nur vier Personen waren, wurde halt, ne, fünf, da war Domi noch mit dabei. nee vier, weil nee, Markus war noch Markus nicht, da. nicht dabei Stimmt, es war nicht die ursprüngliche Nerd- oder die jetzige Nerd-Runde. Ähm, genau, auf jeden Fall, äh, genau, dazu, dadurch kamen halt acht Leute noch dazu, davon waren zwei junge New Yorker, die waren ganz fit, Und dann haben diese vier Asiaten, die eher so <lacht> mal im Weg rumstanden oder auch mal im <lacht> Weg rumgerufen haben. Ähm, Genau, und haben wir noch die ja, aus Boston. Ja, und die beiden
4: aus Boston. Ja, so ein
3: ganz nettes Pärchen, aber die waren jetzt ja, auch nicht aber so hilfreich. die waren
4: auf, vor allem Deko.
3: die Ja, okay, aber die haben nicht die gestört waren. im Gegensatz zu den Asiaten.
4: Das stimmt, die waren auch leise. <lacht> das ging. Also.
3: also die New Yorker und wir, wir haben es ganz gut gerockt.
4: Ja, wobei ich mich da auch, ey, ich habe das Gefühl bei Escape Rooms, ich bin immer die ersten 10 Minuten bin ich völlig nutzlos.
3: Ja, das hat heute auch <lacht> ich ganz gut so geklappt. Ich bin so
4: nutzlos. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. ich
3: muss dich erstmal orientieren.
4: Du musst wo du erst denn warm
1: werden mit dem Raum.
3: Akklimatisieren. Und ja, das ist
4: so. Ja, ich suche jetzt mal hier die rechte Seite ab. Such, such. Ja, ich habe dies gefunden. Ich habe das gefunden. Aber hier ist nichts interessantes. Geh weg. Jan geht hin oder so. Fühlt irgendwie zwei Sekunden, ah, ich habe einen Schlüssel gefunden und ein Schloss und ein Magnet und ein Radiergut.
5: <lacht>
2: <What? lacht> ja. So war das ja nun
0: auch nicht.
5: Ja,
2: aber.
3: Aber ähnlich. Ist, oh. Ja, obwohl ähm. wo ihr heute alle drei da rumgefriemelt habt an der Tür. Und ich
0: war da nicht dran. Ich habe nie durch dieses nicht? Fenster gesehen. Okay,
3: dann, ähm, <lacht> Ja. Ja. Wir und stochern
4: mal hier links rum und da rechts und ich versuche mal da an die Tür zu kommen und, und vielleicht an den Mechanismus. Uli geht hin, da oben hängt ein Schlüssel, habt ihr den gesehen? Oh. <lacht> das ist Tja. Auch,
3: ich glaube, ihr denkt manchmal zu kompliziert, weil ihr eher ja, schlau seid.
2: Ja, das das ist so, kann schon mal ah, passieren. Der Magnetstock hängt an dem Mechanismus. Halt, die ganze Tür ist aus Metall. Ich kann den Stock überall <lacht> hinmachen. Ah. <lacht> ja. Nein, aber ah. es
3: gibt schon sehr coole ähm, Escape Rooms. Und ähm, genau, also was ich halt schön finde, sind, also ist, wenn nicht nur die Rätsel cool sind, sondern wenn das Ambiente halt einfach auch echt passt und man das Gefühl hat, okay, da hat sich jetzt jemand Mühe gegeben, dass das Ambiente für die Stimmung irgendwie, ja da hilft also wo man dann aus irgendwelchen ja. weiß nicht diese geheimtüren die sich dann öffnen und sowas das finde ich mal ganz nett
1: ja. da haben wir auch mal einen schönen in Bochum gemacht das war so auch ein Casino und mhm. dann hast du da auch nachher äh, einen geheimraum noch gehabt mhm. wo so erst so ein panel dann aufging und nachher hat er noch gefuhr so einen Kamin weg. Da musst du es aber erst mit so einem RC-Auto reinfahren und über die Überwachungskamera das da durchsteuern, um damit gegen so einen Schalter zu fahren, damit er dann aufhört.
4: Okay, J Jens, hör auf zu erzählen, ich will den machen.
1: <lacht>
3: ja, ja. Ich wollte gerade sagen, ganz und da hat er auch so viele Räume, was man gar nicht erwartet hatte. Yeah. Und ich sage jetzt auch nicht, wie der heißt, damit man das nicht. Ich
4: wollte gerade sagen, wir sagen, wie der heißt, damit andere den machen können. Achso,
3: ich hätte jetzt anders gesagt.
4: Es gibt einen total tollen Escape-Room in Dortmund, macht ihn, wir sagen euch aber
0: nicht, wie er ja, heißt. Na ja, komm, dann
3: nehme ich zurück, dass er viele Räume hat. Er hat nur einen Raum. Äh, hä? Ich
4: muss nee. dazu
0: geben, irgendwie das erste Mal, als wir so einen Escape-Room gemacht haben, da war ich völlig perplex, dass das tatsächlich in anderen Räumen weiterging, weil ich dachte, ein Escape-Room. Ja,
3: ein Raum und du sollst okay. nicht. Aber ich weiß auch noch, ich hab, weiß noch, wo ich das erste Mal davon gehört habe. Es war die Big Bang Theory-Folge, wo Sheldon in einem Escape-Room war den, glaube ich, nach zehn Minuten gelöst hatte oder sowas. Aber da, da fand ich auch so, oh, voll das geile Konzept und sowas will ich auch mal machen und sowas. Und dann irgendwie ein Jahr später so pop, 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 überall irgendwelche. Und äh, ja, aber Fabian und ich sagen auch jedes Mal wieder, auch heute auch wieder auf dem ich, wir müssen das eigentlich mal öfter machen, ne? Also man gönnt sich das viel zu selten, wenn man denkt, ja, aber es ist doch was Besonderes und muss doch was Besonderes bleiben. Nee, ne, also sonst ging, ist man ins Kino gegangen und warum nicht das auch? Es ist ein tackenteurer, aber ganz ehrlich, bei den Kinopreisen heutzutage auch nicht mehr so der Unterschied. Also.
2: Wobei ich auch das in den letzten Jahren mit dem Kino das gleiche <lacht> Problem hatte. Also yes. Dieses, Das muss ich mal wieder häufiger mm. machen. Ich gehe mal wieder in mehr Filme. Und, ähm, aber ich würde behaupten, seit wir nicht mehr den regelmäßigen Sneak-Termin mm. haben, aber also das ist die, also, die einfach nur, da kommt ein guter Film, ist nicht genug Motivation, was zu organisieren, weil das ist so alleine ins Kino gehen ist doof. Eigentlich bin ich aber auch nicht... Wenn motiviert die Verantwortung dafür zu haben, ihr zu sagen, mit wem will ich und wann will ich und wer kann dann. und oh.
3: Wenn wir nicht unsere Ausflüge ja. nach Holland gehabt hätten, Fabian und ich, wo wir dann ah. explizit für uns ins Kino, wäre der letzte, glaube ich, vor Ellas Geburt gewesen. Außer denen, die wir mit den Kindern gesehen haben. Also Eiskönigin 2 und Paw Patrol haben wir auch im Kino gesehen. Ich werde die jetzt aber eher so als, naja, wir mussten mit, also...
1: Also wir haben tatsächlich einen Freund von uns mit, äh, hatten wir die letzten zwei, drei Jahre bestimmt, äh, diese Unlimited Card vom vom UCI im, im Einsatz oh. und sind tatsächlich jede Woche einen Tag gegangen. Äh, dadurch hatte man natürlich auch nicht so diesen, diese Hemmung zu sagen, okay, ach was ist das für ein Film, irgendwas Französisches, mhm. ja gucken wir uns mal an. Ist so ein bisschen wie in der Sneak, man sieht halt auch mal Sachen, die man mhm. sich sonst vielleicht nicht angeguckt hätte, das war so also ganz interessant. Ja, aber jetzt mit Corona haben wir es halt erstmal ja. auch dran gegeben. Hast du Kinder? Nee, bisher noch nicht. Okay, Von daher, dann, da ist die Zeit dann ich da. Das, dann, verstehe <lacht> ich,
3: dann hätte ich das auch gemacht. Ja, uh, Das war so ein bisschen der, Na also das war auch der Grund, warum wir tatsächlich irgendwie zwei Wochen vor Ellas Geburt, glaube ich, nochmal ins Kino gegangen sind. Weil wir gesagt haben, Boah, bis wir dann zwei Kinder irgendwann mal loswerden können für einen Abend oder einen Nachmittag, wird es dann wieder ein bisschen dauern. Und von daher, genau, da waren wir in, wie hieß das noch, Passen, nee, Passengers, ne? Ich
4: glaube, mit äh, Dingsbums und Dingsbums hier. <lacht> genau, ja, die beiden! Chris Pratt, Chris Pratt und Jennifer
1: Lawrence. genau Ja,
3: genau. Und das den fand ich auch gut. Also es hat sich zumindest gelohnt, dafür ins Kino zu gehen, fand ich. Ja. Also wir hätten auch Pech haben können, dann hätten wir jetzt irgendwie zwei Jahre rumgejammert, dass wir unseren einen kino dafür ausgegeben hätten. Nee, aber mehr Kino, also das finde ich halt das Nette, wenn, ne, so wie Henry jetzt so in ein Alter kommt, wo man einfach mal normale Dinge mit dem machen kann, also kannst halt auch mal Mau Mau spielen und muss nicht so ein Haber spielen mit irgendwelchen roten Äpfelchen oder so spielen und genauso ist es halt bei Kino, du kannst zwar Kinderfilme, aber kannst halt einfach mal ins Kino gehen, so, jetzt muss leider Ella noch nachziehen, damit wir es dann entspannt zu viert machen können ja. und wir müssen noch mehr Geld verdienen, damit wir es entspannt zu viert machen können. Ja, aber
4: wir hier L Lünen mit dem, wie ja, ist das, das generationen oder was? ja, ja. Ne, Eltern mit, wenn Eltern mit Kindern ins Kino gehen, dann zahlst du pro Person 5 Euro. Ja, das ist das, echt ganz cool. Äh, ist tatsächlich
2: bezahlbar.
3: Das stimmt, das kann man auch jedes Wochenende machen.
2: Ja. Zum Thema Kino finde ich ein, kann ich eine Brücke schlagen, zu ganz am Anfang, zum, zu Thema Wer kennt Jens?
5: Mm. <lacht> ja, ja, stimmt. ich würde behaupten,
2: das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, war, dass ich über irgendeine komische Umfrageseite zwei Tickets für den Film Ted gekriegt habe, für eine Preview, wo man so Fragebögen ausfüllen sollte, welche genau, Szenen ein waren cool. Genau, so ein Test-Screening, mhm. damit die entscheiden, was so in den Trailer kommt und so. Und das war so ein, ich hatte zwei Tickets relativ kurzfristig und das war so ein, ich habe dann einfach getwittert so. So, ich habe ein Ticket über. Wer, wer hat seit den ersten mit ins Kino <lacht> zu kommen? Und Jens war der schnellste. Der gesagt hat, ich Ich würde sagen, das war das letzte Mal, dass wir uns getroffen haben.
1: No. Ja, ah. das könnte sogar fast sein, ne? Das ist schon. Oder ja. haben wir uns danach sonst so nochmal an der Uni gesehen? Kann ich nicht aber uns noch mal
2: gesehen, aber das war schon. Ich glaube, das war auch schon in der Zeit, wo, wo ich zwar noch an der Uni war, aber das <lacht> wurde ja gegen Ende
4: mhm. eher weniger. So, jetzt kommt die Frage, wann kam Ted ins Kino?
3: Oh Gott, ey, das muss doch schon, das ist bestimmt acht Jahre her 2012.
1: 2012. Nee, das ist länger her. Acht Jahre?
3: Kino acht in Deutschland Jahre? war am 2. Oh.
1: August 2012.
3: Oh, guck mal, natürlich wusste ich ja, das. Wir haben es aber, glaube ich,
1: ein halbes Jahr vorher oder so gesehen, ne? Ja, ja aber...
3: Acht und halb, jetzt fast neun. Ja, Jens,
4: wann haben wir uns zuletzt
1: gesehen?
3: Also ich behaupte
4: ja, Uli war irgendwie mit dabei, Das fängt es dann auf acht Jahre ein. Aber.
1: Ja, das ist dann wirklich? interessant, weil ich glaube, vor neun Jahren habe ich äh, den Campus quasi verlassen, weil da habe ich dann das, du, die duale Ausbildung angefangen. Siehst du, Ach, vielleicht
3: habe ich Jens gar nicht gesehen. <lacht> vielleicht denkst du, ich hätte Jens gesehen. <lacht>
1: okay. Das
3: macht jetzt auch voll den Unterschied für Jens und meine tiefgründige Freundschaft, die wir hier aufgebaut
5: haben. <lacht> ja. <lacht> ja, keine ja, Man Ahnung. muss das
1: mal so nur so sehen, also äh, als ich noch jugendlich war, <lacht> wenn man da, äh, äh, ne, ich erinnere mich an meine erste längere Beziehung, die ich hatte, die habe ich übers Internet kennengelernt. Nur damals hat man sowas noch nicht öffentlich zugegeben.
5: <lacht>
3: <lacht> Na komm, Internet ist immer noch besser als Tinder oder so
1: ja gut das gab es ja noch nicht aber ja, es war Jan könnte ich vermute weil ich ich, ich kenne Jan ja auch auf Steam und ich weiß ja was er so auch äh, dass er auch die, die, der, der japanischen Kultur in gewisser Weise frönt. ich habe damals tatsächlich in einem äh, einem Dragon Ball Chat kennengelernt Uhuhu. also Tinder das, das war noch das Tinder in den
5: Anfängen das ist schlimmer als
3: Internet allgemein einfach zu, zu benennen als kennenlernen Plattform ja komm, ich habe äh, Fabian ja über Jan kennengelernt. Das ist ja viel romantischer zumindest als aber Obwohl, Jan ist auch das personifizierte Internet. Also von <lacht> Jan
5: ist das internet <lacht> in Person <Geht> auch. <lacht>
4: <lacht> aber ich, über, ich überlege schon die ganze Zeit, Jens, wann, wie, wo haben wir uns kennengelernt an der Uni?
3: Äh, kurz mal dazu. Jens, bist du denn unsere Altersgeneration äh, und so? Also
1: ich behaupte, ich müsste der gleiche Jahrgang wie Fabian sein. 84? Ich überlege
3: gerade,
4: haben wir gemeinsam mit dem Studium ja. angefangen? War, wir haben ich, da, ich,
1: meine ich, gemeinsam angefangen. Ich schwanke
4: zwischen, wir haben gemeinsam angefangen und du warst ein Jahr vor mir dran.
1: Also ich, hab, ich muss ja zugeben, ich habe in der Schule ein Jahr wiederholt, also von daher kann das sein, dass besten, ich Jungs, eher Ich
3: lass dir das sagen. Ja, aber habe
1: ich auch. Also, Ach, dann könnten wir <lacht> sogar gleichzeitig angefangen. Oder hast du noch einen Zivildienst oder so gemacht?
4: Ja. Ich, ja. bilde, ich bilde mir ein, du hast bei Ritter der Tafelrunde mitgespielt. Könnt ihr nicht einfach Richtig. sagen, in welchem Richtig. Jahr ja, genau. dann da hab warst Ich habe mit, hab
1: mit Dommi angefangen. Dann warst du
4: ein Jahr vor mir, mindestens. Wann hast du angefangen? 2003? Nee, 2003? nee warte mal, warte mal. Quatsch, ich habe vier, hab vier Abi gemacht. Dann, ich habe fünf angefangen zu studieren.
1: Ja, dann habe ich, ich habe nämlich vier, meine ich, angefangen. Guck, ah, ja, ja,
3: junge Hüpfer. <lacht>
4: <lacht> Weil ich meine, du bist in dem, äh, äh, in dem... Hast nämlich bei Ritter der Tafelrunde mitgespielt. Äh, ja,
1: in irgendwie über zehn Rollen, glaube ich. Wir haben uns da der einen Tafelrunde. Spaß draus gemacht. Genau, in Informatiker der Tafelrunde.
4: Äh, ja, genau, Informatiker der Tafelrunde. Und ich Den hab haben
1: Dommi und, und ich ja zusammen geschrieben und quasi damit die Film AG wieder so ein bisschen ins Leben gerufen, weil die war davor ein bisschen eingeschlafen an der Uni.
4: Genau. Und ich weiß noch, ich hatte am Anfang immer Riesenprobleme, dich und Sascha auseinanderzuhalten.
5: Okay.
3: Aus, Sascha. Äh,
4: ja,
0: ja, ja der, ist, den, den, den du auch kennst. Ist, ich glaube, weil jeder hat irgendwie so quasi so mentale, also mentale Schubladen, klingt jetzt verkehrt, aber irgendwie Leute, die ja halt, wenn er sie nicht genauer kennt, irgendwie erstmal in die gleiche packt und dann Probleme hat, sie auseinander zu kennen. Ich habe da auch zwei Leute gehabt und als ich denen das einmal gebaichert. Haben wir so. Wieso? Wir sind doch. <lacht> ja, ja. Also ich
4: meine, ich habe es ja, auch relativ gut. schnell gelernt und so, ne? Aber irgendwie das war so, das war so die, die, ja. Ja ja uh -huh. ja
5: ja, war, ja und
4: dann haben wir war irgendwann eine interessante Zeit. haben wir irgendwann ich weiß gar nicht ein Jahr später oder so gemeinsam im Kamerakurs gesessen
1: genau war
3: das der vom Aster, dass man das Equipment ausleihen durfte oder war Nein, das
1: nicht der genau, Aster, das vom vom Mediencenter genau so, vom stimmt. Mediencenter oder eben jetzt ITMC ah ja genau
3: jetzt ne seit 15 damit <lacht> Jahren du,
1: damit du die die großen die großen Schultercams dir ausleihen durftest
3: uh. ja.
4: Ja, musstest du wirklich ein Semester lang irgendwie ja, zwei ja, ich Stunden weiß, die Woche. War ja. Ja. Aber, mit
1: einem Abschlussfilm.
4: Ja, mit, wo, wo ein Teilnehmer des Kurses eine sehr äh, innovative Idee für einen Abschlussfilm hatte. Wieso? Also du hast halt diesen Kurs gemacht, um halt diese Großschulterkameras bedienen zu dürfen mhm. und so und darum ging es halt. Mhm. Ähm, und er ist dann hingegangen, hat sich irgendwie einen so einen kleinen Handcamcorder beim Medienzentrum ausgeliehen mhm. und damit dann so ein One-Shot-Ding gedreht, also er fing irgendwie auf dem Klo an, filmte da irgendwie so Papier, so Zettel, auf denen er irgendwie geschrieben hatte, dies ist ein Film von, Zettel wegnehmen, dann siehst du den nächsten Zettel. Name, mhm. Zettel wegnehmen, Titel und so. Und Dann hebt er die Kamera hoch, filmt sich kurz selbst im Spiegel.
3: Kann wenigstens das Alf-Intro dann? Din, ja, din, din, so, din, aber din. so der Style.
4: <lacht> und filmte dann quasi, wie er auf den Flur des Rektor, äh, nicht Rektorats, äh, Dekanats lief mhm. und irgendwie an die Tür vom Dekan irgendwie so ein, ein Post-it dran klebte, auf dem stand bitte gebückt eintreten.
3: Und das war das Ende von dem Film. Ich, also ich finde, es hat ja was. Es ist jetzt eher so Alternative. Also so
1: ein bisschen art style ja.
3: ja. Ja, eher Cinema Noir <lacht> oder
0: so. <lacht> Kanal Plü.
4: <lacht> Ja, aber es ist, halt, es ist halt auch so ein bisschen, Also ich glaube, er wäre tatsächlich um ein Haar der Erste gewesen, der diesen Kamerakurs nicht bestanden hat. <lacht>
1: ja gut, ja, okay. es ist also, natürlich toll, inhaltlich das mit der nicht
4: der, der ja Kamera egal, zu machen. Ja?
3: Aber genau, es wäre schon schön, wenn er technisch auf dem Niveau gewesen wäre, um zu zeigen, dass man das, was man hätte lernen sollen, auch gelernt hat, aber ja. Wir hatten ja
4: in dem Krankenhaus von meinem Vater einen Science-Fiction-Film <lacht>
5: gedreht. Wir waren wieder minimal
3: über. Aber, aber stimmt,
1: ihr, du, ihr, habt, ihr habt dann den Kurs nach uns gemacht, ne? weil wir haben vorher mit dem Mike und sowas in dem Kurs zum Teil gesessen. Wir haben ja unsere Killer-KI, den Killer-KI-Film gedreht, der das neue Emil Fege 50 übernimmt und die Studenten einen nach dem anderen schlachtet. Ich stimmt, dachte,
0: das ihr war... ihr
4: hattet, ihr hattet... Oh, wie, hieß, wie hieß eure KI noch? Elisa? Nee. Eva, glaube ich. Eva.
0: Eva. Okay, ja. ich, ich dachte immer, das wäre irgendwo mal ein o film gesehen, wo das OH-14 durchdreht, aber dann äh, war Ja,
1: nee, das war, der, das war der Kamerakursfilm tatsächlich.
4: Genau, aber du warst dann Schaudarsteller äh, in unserem, in unserem äh, Der Run.
1: Genau, das kann sein, ja. Ja,
4: da spielst du nämlich mit. Genau, wo wir dann halt auch dann mit 3D gerenderten Figuren ja. und so also in die Vollen gegangen sind. Das andere ernstzunehmende Team aus dem Kamerakurs hat irgendwie Studenten gefragt zu ihrer Meinung zu irgendeinem bestimmten politischen Thema. Wir sind da schon ein bisschen aus dem Rahmen gefallen.
1: Ja, gut, ich glaube, wir haben tatsächlich ja. mal was anderes abgeliefert, als was die sonst gesehen haben.
4: Ja, Ja, ja aber es war cool.
1: Aber zum Thema nämlich mit äh, Aufnahmen und sowas. Ich, ich, ich ärgere mich immer noch. Ich weiß nicht, ob ich sie auf noch irgendeiner Backup-DVD vielleicht mal finde. Wenn ich mal Zeit habe, muss ich hier mal wühlen. Ich erinnere mich, dass wir mit Markus mal gedreht haben. Und zwar nämlich, eigentlich wollten wir daraus ein Erklärvideo machen, woran man gefälschte gameboy cartridges von Ebay erkennt. Ähm, die ja. Daten
0: habe ich noch. Und ich meine, die müssten auch noch auf Martins Festplatte sein. Ich habe auch noch glaub, ah. irgendwie so Rodan. Ich habe es nie online gestellt. Und ich glaube, inzwischen hat es auch keinerlei Relevanz mehr, aber <lacht> ja, ich erinnere mich daran. Und warst du nicht auch derjenige, der mit einem Grinsen mit der Brechstange nach vorne gegangen ist? Ja, dann genau. <lacht>
3: hm. oh, das Jan, war dann wir der haben auch noch Teil. einen Film ausstehen. Also äh, Filmdaten, die ich suche, die ein gewisser ich sag mal, Freund, ich setze es mal in Gänsefüßchen, von uns haben müsste, aus Schulzeiten äh, unser Action-Hero, äh, Superhelden, nee, nicht Superhelden, hier James Bond verständlich ja, ist Ich habe,
4: ich habe sie erwartet, nein. nein. Sie vielleicht, bin ich das.
3: vielleicht bin sie ich das. Sie sind da.
0: verrückt, vielleicht bin ich das.
3: <lacht> nein, ja, das, ja, Den will ich auch immer noch sehen. Also, ich habe, ich habe in diesem Kack-Party-Keller von unserem, gemeinsamen Freund, äh, auch ein Hörer, ähm, ich weiß nicht, wie viele Stunden mit Rauchen verbracht, weil ich eine russische Prostituierte spielen musste. <lacht> das Problem als Nichtraucher, das zu machen, es war so mm. ätzend. Oh, war das fürchterlich. Und jetzt das ich klingt Oscar-verdächtig. Ja, ja finde ich auch. Also ich habe mich reingehängt in das Projekt und ich, ich habe die Aufnahmen, glaube ich, nie gesehen.
4: Äh, äh, Markus, mach mal doch mal bitte eben für die eine To-Do für die Show Notes, dass ich mal gucke, ob ich der Run online finde und verlinken
1: kann. Also ich weiß, ich habe einiges an Film, AG film und Trailern damals auf YouTube äh, gestellt. Unter, unter anderem ja auch unser göttliches, eine schrecklich nette Familie Intro, mm. was wir für das O-Team vorher gedreht haben.
4: Hast du da noch den Link zu? Wobei, warte mal, kann das hatte ich, ich glaube äh... ich, warte mal, wie war das denn? Irgendwas war damit neulich. Ich meine, irgendwo, hatte ich das, habe ich das? Lass mal überlegen.
3: Wir hatten noch mal ein legendäres, von Erfolg gekröntes Filmprojekt im Rahmen meiner Theatergruppe. Da wir uns ja auf die Fahne geschrieben haben und beim Theater immer nur Filme gespielt haben, beziehungsweise dann kam die Ausnahme, und zwar in serien medley Und die erste Serie, die wir auf die Bühne gebracht haben, war Alf. Und dafür brauchten wir natürlich ein Intro. Und das haben wir dann gefilmt. Und ähm, mhm. das war damals in meiner Wohnung mit meinem Ex-Freund zusammen. Und es war großartig, wie wir dann den Teddy am Band durch das Bild gezogen haben, der die Katzen <lacht> symbolisiert und so. Und das als One-Take ähm, war gar nicht so einfach, weil, weil wir halt nur diesen einen Flur hatten. Das war halt kein Riesenhaus, ne? Und dann aber ins Bad und dann hinter dem Rücken mussten die Leute aus dem einen Raum in den anderen Raum gehen, weil wir dann in den Raum mussten und so. Es war großartig. Ich äh, Das Problem ist, dass so viele Leute auftauchen, sonst würde ich es ja auch öffentlich machen, aber das ist, glaube ich, nach so vielen Jahren nicht mehr äh, möglich, deren Einverständniserklärung zu kriegen. Aber es hat sehr mhm. viel Spaß gemacht.
2: Die ganzen Videos sind auf der Seite der Film AG verlinkt, aber führen alle ins Nichts. Mhm. Oh.
1: <lacht> ja, ja, gut, die sind da, glaube ich, auf den Servern vom Fachschaftswiki irgendwann mal abhanden gekommen, vermute ich stark.
4: Da ist der Run. Aber wahrscheinlich. Ja, ich glaube auch, die, die Links kann man nur aus dem Uninetz aufrufen und Datei nicht gefunden.
2: Professionell, Leute. <lacht> ähm, <Ja. lacht> Wobei ich das gut finde, dass man die nicht mehr aufrufen kann, weil in einem davon komme ich auch vor. Und das finde ich doof. Vor allem, weil das war auch so ein, ja, kannst du da so einen kleinen Teil spielen? Und dann war das so ein, ich habe irgendwie immer drauf gewartet, dass mir jemand mehr darüber sagt. Und ja. irgendwann war so ein, so, heute bist <lacht> du dran. Ähm. Ja, da und da lag doch ein Drehbuch. Das ist bei mir nicht angekommen. und Das war
5: dann quasi so.
1: War das zufällig, dass, ähm, wo du den Sultan gespielt hast? Yep. <lacht> ja.
3: <lacht> oh, das klingt aber verlockend. Da wäre ich jetzt Moment, fast neugierig.
0: wenn also ich erinnere mich an irgendwas mit o und Sultan und dass so eine Person komplett blau angemalt werden, was nicht, Herrn Z, den sie blau angemalt haben? Ja. Ja, aber da war ja er kein Sultan, sondern er war ein Genie. Stimmt, Genau. Stimmt. Ich, hab, ich war der aladdin für die Post-Credit-Szene. Post
5: <lacht>
0: also Informatik der Tafelrunde und noch einen weiteren anderen habe ich auf jeden Fall auf DVD. Falls die mal verloren gegangen sein sollten, hätte ich die noch. Irgendjemand meinte mal, das fände ich total komisch, dass die in meiner Filmsammlung neben so Matrix und Herr der Ringe <lacht> und so weiter stehen. <lacht> da stehen die schon ganz gut. <lacht> <lacht> Markus, wenn du jetzt sagen würdest, ich habe
4: Szenen aus das O-Team, auf DVD oder so, dann würden ich glaube ich, viele Leute...
0: Nee, Ich habe die, äh, die damals auch verkauft wurden und ich nehme an, dadurch, ähm, dass die halt verkauft wurden, sind die so weit in Umlauf. Das O-Team
1: haben wir, glaube ich, nie fertig gekriegt. Ne? Das, das war doch nur... Ja, das
4: O-Team wurde nie fertig und es gibt auch keinerlei Aufnahmen mehr dazu.
1: Oh.
0: Ja,
4: das ist vielleicht vielleicht das traurig Alte
0: dv bänder Noch im film liegen?
4: Im film relativ sicher nicht. okay Also ich weiß, ich hatte irgendwann zwischendurch so B-Kamera-mäßig, weil ich irgendwie mich nicht richtig, äh, mich nicht kameratechnisch einbringen konnte, habe ich dann irgendwie eine, einen Camcorder in die Hand gekriegt und äh, durfte dann so ein bisschen so Behind-the-scenes-Material
1: damit drehen. Du hast aber so. nicht zufällig bei dem Behind-the-scenes-Material äh, den ich sag mal den durch unsere Dreharbeiten äh, veranlassten Polizeieinsatz auf Nein. dem Campus. Nein, Den habe ich
0: nicht. Das war die Sache mit Tommy
1: und Genau, das äh. war die Sache mit Domi und den Softwarewaffen und äh, besorgten Bürgern.
5: Mhm. Mhm. Ja,
4: das war Wobei war das? Gut,
0: man muss. Waren das Dreharbeiten? Das, das war doch, doch während der Verfolgungsphase, oder? Das war doch hm. auf Ausbilder Schmidt gemacht und war eher o Ich glaube nämlich, gehört. Domi saß war da das, halt rum
4: das? und wartete darauf, dass das nächste Team vorbeikommt beim Camp, bei der Campus-Rallye. Das,
1: das könnte auch sein, ja. 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 Dass es da dann passiert ist. Aber es war die O-Phase, wo wir eigentlich den Film zu, deswegen die Thematik, das mhm. war genau.
0: Wie funktioniert eigentlich aktuell O-Phase mit Campus-Rallye und Kneipentour und so?
3: Wahrscheinlich nicht. Okay. Online, Also zumindest genau. das Socializing-Part, denke ich mal, Pech gehabt, ehrlich gesagt. Ja. Also es ist kacke, auf jeden Fall. Also, aber ich meine, der, der Vorteil ist ja, wenn Uni dann wieder mit Präsenz und sowas losgeht, also ich weiß nicht, ob äh, generell Präsenz im Moment ab abgeschafft ist quasi, ja, ne, eigentlich schon, oder?
0: Es ist kompliziert.
3: Auf jeden Fall, ähm, das klingt nach einer Beziehung, <lacht> ähm. Naja, auf jeden Fall äh, ist ja der Vorteil, zumindest wenn es wieder losgeht mit Standard-Uni, sag ich jetzt mal, ist es für alle, die in der Zeit angefangen haben, die gleiche Situation und dann kann man halt auch nochmal vielleicht eine O-Phase oder zumindest eine Socializing-O-Phase für die nachholen, ähm, die die bis dahin nur digital studiert haben, sag ich jetzt mal.
1: Ach übrigens, du bist ja jetzt zwei Jahre schon hier an der Uni <lacht> eingeschrieben, genau. ich stell dir mal die Mensa vor.
3: Genau, das ist das Gebäude, in dem du studierst, in Anführungsstrichen, ja. Ja, traurig, aber ich meine, macht ja schon Sinn, weil wenn es dann wieder losgeht, gibt es ja vielleicht auch die Menschen, die Bock auf, äh, naja, Connections wo, haben. Wo kann so.
0: ich denn jetzt eigentlich meine Bachelor-Urkunde abholen? Ja, weißt du noch, in dem Hörsaal nein. <lacht> <lacht> aber ähm, da in dem Gebäude wurde immer nein.
5: <lacht>
0: Warst du schon mal Nein. <lacht> Ja,
3: ich meine, der Vorteil Wo ist, ist der Campus
0: eigentlich?
4: Wie heißt die wer Stadt noch? Wer ist dieser Campus? Oder wo hält denn der Campus?
3: Aber äh, ich meine, es hat ja zumindest den, Vorteil, den Vorteil, dass du äh, ähm, dass du nicht, äh, also ohne Präsenz musst du halt auch nicht im Wohnheim wohnen, um irgendwie entspannt studieren zu können oder sowas, ne? Also Das stimmt. Ähm, wie ist das denn In im Wohnheim? Sind die, jetzt werden die jetzt alle leer, weil Leute ja fertig werden, aber keine neuen Interesse haben, da hinzuziehen und Miete zu zahlen oder wäre mal interessant, ne?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es aber vielleicht trotzdem noch Leute gibt, weil, vielleicht weil die einfach auch zu Hause raus wollen.
3: Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> aber ja, ist halt die, also ich denke mal nicht, dass die jetzt wirklich leerstehende Wohnung haben, weil du sonst ja doch irgendwie Wartelisten oder was hattest. Ähm, aber wäre mal interessant, zu, zu überlegen, wie das denn wäre, wenn es jetzt tatsächlich andauern würde, ne? Ob dann immer weniger Leute den Reiz daran sehen. Man ist ja auch die Frage, jetzt war es natürlich die letzten Monate, Zumindest vom reinen Socializing-Part her fühlte sich vieles ja wieder sehr normal an. Ähm, genau, wenn wenn jetzt wieder ein Shutdown käme, dann wäre es halt wirklich, ob du in deinem Kinderzimmer zu Hause oder in deinem WG-Zimmer da sitzt, so ungefähr. ne? Also mhm. Und äh, für die Menschen, für die das Geld halt tatsächlich eine Rolle spielt, ist es natürlich dann eine Überlegung wert, doch bei Mutti und Vati zu bleiben oder so. Naja. Ach ja, wir werden sehen und hoffen ja auch, dass es dann im nächsten, weiß nicht, nächstes Jahr, zweites Quadrat oder was soll doch der Impfstoff dann langsam verbreitet werden und dass es dann irgendwann nächstes Jahr um die Zeit eine Art Normalität wieder gibt. Mit uns ja. ganzen Soziopathen, weil wir mit den anderthalb Jahren Isolation nicht <lacht> klargekommen sind, aber <lacht> immerhin. Damit der
1: Fabian auch mal alleine Freunde finden kann.
3: Genau, dann ist er vielleicht auch schon Frührentner oder so.
1: <lacht> <lacht> so alt bin ich jetzt nicht.
3: Ja, ja, wobei
1: das, ja, die Hoffnung hatten wir auch, weil wir hatten uns eigentlich auch. Ähm, du
3: wolltest ähm, auch Freunde finden, oder was?
1: ich So ungefähr, <lacht> wir wollten uns mal wieder mehr um unsere Freunde kümmern, weil wir das das letzte Jahr über mm. und auch 2018 schon, ja, 2018 ging noch so, aber 2019 hatten wir uns sehr stark aus allem rausgezogen, weil wir da äh, teilweise ganz krass Geld angespart haben, weil wir ein Haus gekauft haben mm. und das zum Ende des Jahres dann äh, die Schlüsselübergabe war. Mm. Und dann dachten wir, yay, yeah, dann ziehen wir ein, dann sind wir Anfang diesen Jahres im Januar auch eingezogen. Und dann dachte ich so, boah, ja, 2020, jetzt muss man sich mal wieder mehr um die Freunde kümmern, jetzt hast du ein Haus, dann kannst du die Leute einladen und Bam, all sowas. Pandemie. Und dann genau, boom, <lacht> Corona, hallo E-Beans. <lacht> ja, hm.
3: ja, jetzt kannst du dich schon um dein Haus kümmern.
1: der <lacht> Vorteil, ne, ich habe es ja auf Twitter schon mitgeteilt, yeah. <lacht> wir haben dieses Jahr jetzt im, während des Sommers und so sehr stark in den Garten gemacht. Ja und jetzt wenn es wieder schäbiger und kälter draußen wird kann dann können dann hier drinnen die nächsten Ecken weitergehen.
4: Ja toll immerhin habt ihr einen Garten <lacht> wir haben <lacht> ein Loch. Ja,
1: ihr baut im Garten ja, ist, ja so hat jeder sein Hobby.
4: Der, der Typ der Typ mit dem Bagger hat irgendwie gefühlt alles weggemacht. Das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Nee. Also es, und der ich Fogart. fand also
3: ja. zumindest als es abgesteckt war war noch überraschend viel Garten übrig. Ja. Und auch als er gebaggert hat, war noch ein bisschen also Zumindest der Grill ist noch nicht ins Loch gefallen.
1: Gut, das, was also, er rausholt, muss halt irgendwo hin. Ne? Das ist
3: ja, das Gott sei Dank ist sogar, also wenn das noch da wäre, dann hätten wir wirklich nichts mehr ehrlich gesagt. Das ist, <lacht> äh, wir haben so eine, so eine Sondererlaubnis, dass wir die Erde auf dem Parkplatz daneben lagern können. Weil auch ah. so eine Bodenplatte, die gar nicht so tief ist, hat eine Menge Erde, die man da rausholt. Vor allen Dingen muss ja, die Zufahrt wird ja auch 80 cm tief geschottert. Und dementsprechend halt auch das 80 cm und dreieinhalb Meter breit auf, äh, ich glaube, 35 oder 40 Meter, wie viel sind es bei uns? Kommt Aber auf ein jeden Fall zusammen. viel, genau.
4: Ja, 40 mal 3 mal <lacht> 0,8. Die 0,8 machen nicht so den Unterschied. Das heißt, du bist dann irgendwie bei 120 Kubikmetern Erde.
3: Und ich hatte am Anfang mal gesagt... das ist eine
4: ersch erschreckend ja.
3: große Zahl. Und ich wollte am Anfang, habe ich mal gesagt, ich will daraus mhm. so einen Spielhügel machen, wo man dann so eine Rutsche dran macht. Das ist halt natürlicher, als wenn du so, ein, so einen Kletterturm oder was da reinstellst. Ja und jetzt habe ich die Türme gesehen und weil man sagt cool dann können wir die Rutsche oh. aus dem ersten OG direkt auf den, genau. auf den Berg entlang gehen
5: lassen. Ich genau, muss erst den Berg steigen bevor ich rutschen kann. Genau
3: genau es ist echt äh. aber wenn ich mein, der Vorteil ist ähm, ein Teil davon kann man ja hinterher auch zum äh, Zuschritt also das das Grundstück ist halt auch ein bisschen am Hang mhm. also jetzt nicht Hang aber es ist ein bisschen abschüssig das heißt ein bisschen drumherum unauffällig Erde verteilen <lacht> kann das, man auch. Das,
1: genau, das Wie würde ich ich ein empfehlen. Ist
3: Ausbruch, wie man, wo man in jeder Tasse, die zurückgeht, irgendwie versucht, den Sand <lacht> aus der Zelle ähm, irgendwie loszuwerden, damit es nicht auffällt.
0: Filmtippsaufhängig-dämpfen. <lacht> so ungefähr. <fern. lacht> also
3: jeder Gast, der bei uns äh, zu Besuch kommt, der wird auf dem Rückweg in seinem Rucksack eine Menge Erde finden <lacht> oder so. Ähm, nein, aber es ist es ist guter Mutterboden, wurde uns ja nochmal bestätigt, dass es sehr guter Boden ist. Äh, das von der Was? Ja, guter Vaterboden gibt es nicht. Habe ich noch nie gehört. Das sollte euch zu denken geben, Jungs. Ähm, ja, der, der,
1: der spendet ja auch nur die Samen.
3: Ah, ah Kopfkino. <lacht> ja, ähm, genau. Ja, und in dem Mutterboden wächst dann alles ganz schön und gedeiht. Äh, na, was ich eigentlich sagen wollte, dass. Dass wir den Vorteil haben, dadurch, dass wir es jetzt auf dem Parkplatz lagern können, können wir halt hinterher, wenn es dann mal an sowas wie Garten und Umfeld vom Haus und so geht, können wir einfach alles, was wir brauchen, wieder draufkarren und unseren Spielhügel und was weiß ich. Und wenn wir wollen, können wir noch, als als Grundstück Trennung kann man ja auch so Mäuerchen auf so einem Hügel machen, ne, also dann kann man da auch noch Erde unterbringen <lacht> und so, ähm Genau, und äh, alles andere wird dann nur noch abgekarrt und wir müssen nicht jetzt alles wegbringen und dann äh, hinterher zur Not im schlimmsten Falle Erde dazu kaufen, weil es doch nicht reicht. Was möchtest du? wir, wir, wir,
4: wir können so ein, so ein, so wie hieß das Ding noch? Das hatte ich irgendwo mal als äh, This Week I Learned gemacht, so ein Mäuerchen, wo man nicht sieht, dass da so ein Graben ist. Haha. -ha. Ha Hoho, hihi. Aha. haha. Haha. Ha -ha. Genau. Dieses, weißt du, das ist halt vom Parkplatz aus hat man halt so eine so ein Graben, durch den man nicht durch kann und wir vom Haus aus sehen davon nichts, sondern haben das Gefühl mm, mm. Ne, wie, so, wie in so einem Show <lacht> ja, ja,
3: ne, Wir
1: beobachten die Leute auf dem Parkplatz. Ja, wenn ihr so viel Erde über habt, dann äh, hättet ihr vielleicht nochmal mit dem Architekten reden können, weil dann hättet ihr ja so, ein, so, ein, so eine Hobbithöhle machen können. Ihr baut dann und dann überschüttet ihr das
5: und einfach das alles wieder mit das Erde das und Pflanzen. Da habe
3: hab ich tatsächlich mit äh, Toto letztens noch, also mit unserem Bauleiter drüber gewitzelt, dass wir dann ne, so äh, schön bewachsen und sowas, aber äh, ja, das äh, wäre lustig, ein bisschen vielleicht. <lacht>
1: Und immer, wenn Henry dann zur Schule geht, dann rennt er los mit seinem kleinen Rücksäckchen und schreit, ich gehe auf ein Abenteuer.
3: <lacht> ja, der kriegt, der, der kriegt dann aber auch so Schuhe, die aussehen wie sehr große Füße. <lacht> und Haare dran haben. <lacht>
4: ja, Henry braucht auch keine Freunde, ne? <lacht>
3: hey, komm. Also Mainstream-Kinder brauchen man nicht im Freundeskreis.
1: Mainstream-Kinder. <lacht> Henry, such dir die aus, mit denen keiner
0: spielen will. Die bringst du mit nach Hause.
4: Mhm. Mhm. Und wir erfahren dann, warum keiner mit denen spielen Ja, aber
0: weiter. ich würde mal. Ja, okay, es kommt natürlich auf den Grund an, aber ich denke mal, viele von den Ausgestoßenen sind dann schon die Coolsten. <lacht> das sind
3: auch Sätze, die. Ja.
4: Sollen wir mal noch diese Woche, wir haben gerade schon so viel über Film gesprochen und so, äh, noch ein This Week lernt. Was, was, was habe ich gelernt? Einwerfen,
3: ja. Den, 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 das, was du, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das, was
4: du von mir gelernt hast.
3: Ja, wie heißt das nochmal?
0: Der Bechtel-Test.
3: Genau, der, den habe ich gelernt. Also, ich weiß nicht, wie er heißt und ich weiß, doch, ich weiß vielleicht das, noch, was, was er beinhaltet. Das
0: war ein <lacht> Test Aber, ähm, von wegen, ob es nicht zwei Frauen doch, in einem Film pf, 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 Doch, genau, der ist... Pf,
3: pf, ich habe es gelernt. <lacht> ich will es erzählen. Dann ähm, halt das
0: Referat mal.
3: Genau, ich habe eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, die alle nicht sehen können. Nein. Ähm, und zwar ist das ein, ein Test, aber ich weiß die Hintergründe nicht, wer den wann wofür entwickelt hat, aber es ist ganz witzig. Äh, und zwar beinhaltet der drei Fragen zu den Inhalten eines Films und damit kann man dann diesen Test entweder bestehen oder nicht bestehen. Die erste Frage ist, äh, Kommen mehr als? Äh, nee, gibt es mindestens zwei Frauenrollen? ist die erste Frage ähm, und die zweite Frage ist sprechen sie miteinander und die dritte Frage ist und geht es in diesem Gespräch oder in den Gesprächen generell über was anderes als einen Mann oder Männer und äh, irgendwie gab es doch auch noch äh, die zusätzliche Variante dass sie dass die Frauen irgendwie haben beide, beide Frauen einen, Namen einen Namen haben sollen genau ja. und ähm, Genau, das äh, finde ich ganz witzige Fragen und äh, ich hätte jetzt gesagt, dass viele, also dass die meisten Filme das erfüllen, aber ich weiß es tatsächlich nicht, ob äh
0: es... wäre kein interessanter Test, wenn nicht viele Filme, über die man nicht darüber nachgedacht hat, diesen Test nicht erfüllen würden. Was
3: ist, was ist eigentlich mit den ganzen, ganzen Tier-Disney-Filmen? Also zählen dann weibliche Tiere auch als Frauen oder muss man die dann rausnehmen? Ich denke schon. Ja, ne?
1: Ich glaube es geht dann eher um weibliche Rollen allgemein. Ja, ja wahrscheinlich.
3: Aber was für uns denn hier? Shawshank shosh, shosh, Redemption. Da sind auf jeden Fall nur Männer, oder? Also ich meine, es spielt in dem Männerknast, oder? Also ja, es die drei Wärterinnen haben bestimmt keinen Namen und reden gibt, auch nix über nichts anderes als die glaub, Männer, die da... es
0: gibt da, da gar keine Wärterin. Ich meine, es gibt zu Beginn natürlich seine Frau, aber dadurch wird das Ganze ausgelöst. Aber sonst... Könnte ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass da irgendwo tatsächlich ein Mann auftaucht? Jetzt das letzte Mal, als ich Schauschenk gesehen habe, ist eine Weile her, aber ich. Das kann natürlich deswegen... sein, dass die Bankangestellte, dass die eine Frau ist, aber das ist dann so eine Nebenrolle, dass ich sie nicht zählen würde. Dann hat sie wahrscheinlich noch nicht mal einen Namen oder so. Denke ich auch.
2: Ich habe mich letztens noch mit, äh, haben wir uns noch darüber unterhalten, dass es gerade in vielen älteren. Äh, Filmen und auch ältere Kinderbücher Filme und so, dass man ja auch häufig dazu tendiert, dass man so, du kriegst so eine Gruppe von Kindern vorgesetzt oder so und die kannst du einordnen oder jetzt immer noch Vorfeldschwurbel du hast so den Tollpatsch und du, und dann hast du, dass du oft sagen kannst und dann habe ich die Rolle, das Mädchen
5: das, Wir, das ist
0: Wir sind die Ferienwander, Tarzan, die Sportskanone, der, die Intelligenzbesschen der Dicke und das Mädchen also das, ja, ist, das ja. ist viele von diesen mhm. aufzählen und da kannst du halt sagen, und dann gibt es die Kategorie das Mädchen.
3: Ja, und bei fünf Freunden gibt es das eine Mädchen, was ein Mädchen ist und das andere Mädchen, was kein Mädchen sein möchte.
2: Ja,
0: und das ist
1: schon mal ein Fortschritt.
3: Ja, das stimmt. Immerhin 50-50, wenn man den Hund nicht als jungen, also männlichen Hund sieht.
0: <lacht> ich finde es dann irritierend, dass bei fünf Freunden irgendwie, irgendwie in jedem dritten oder vierten Buch das gleiche nochmal ist. Du hast irgendwie das Zigeunermädchen, was irgendwie auch kein Mädchen sein will. Dann hast du irgendwie ein Mädchen, was eigentlich zufrieden ist, Mädchen zu sein, aber <lacht> sie maskieren es als Jungen, damit es nicht entführt wird. Ähm.
3: Und das eine Mädchen, was normal Mädchen ist und aus einem will, ist halt Ätzen, weil die die ganze Zeit rumjammert und rumheult und Angst hat und das kleine zierliche Nesthäkchen ist. Ja, ich meine, Enid Blyton ist ja auch tatsächlich in Sachen Emanzipation nicht gern gesehen, ne? Also ich sag mal, die Bösen sind immer die Zigeuner und äh, außer, außer das nette Zigeunermädchen, was ihre eigenen Leute in die Pfanne haut, Ne? also äh,
0: Man kann vielleicht auch einfach sagen, dass Inet Bleiten zu einer Zeit Bücher geschrieben hat, als das noch so, auch so gängige ja, Dinge DJ waren Ja, wie James
3: Bond, Feindbild Russen. Ne? Oh. Also, aber, aber es ist schon so, dass auch feministisch gesehen und so Inet Bleiten da nicht die. Also, die ist nicht so geil gewesen. Aber ich habe auch immer argumentiert, wir hatten das halt an der Uni auch, ne? Literaturseminare in Deutsch und so, also Germanistik. Und da haben wir halt auch darüber gesprochen und ich muss immer sagen, ich also wie bei den meisten Dingen sehe ich auch, wie bei Computerspielen und so weiter, immer das Problem, da, wenn, wenn das Umfeld in die eine oder in die andere Richtung tendiert, dann 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 ändert so ein Buch oder so ein Film nichts daran. Ähm, wenn das Umfeld oder du mit deiner Gesinnung eh schon in die eine oder andere Richtung tendierst, dann wird das verstärkt. ne Also das schon. Aber zum Beispiel komme ich halt aus einem Elternhaus, was immer tendenziell eher links war, ne, also, was schon, wusste schon früh, also ich hatte schon, mit acht hatten wir Aufkleber, mach meinen Kumpel nicht an, irgendwie eine Initiative gegen Rassismus auf den Zechen, so, äh, ne, also, so, solche Sachen, und, ähm, mir wäre überhaupt nicht in den Sinn gekommen, das so auszulegen, dass die Zigeuner immer die Bösen sind, oder, dass man vor denen Angst haben muss, so, ne, das, ähm, und äh, ich glaube aber klar, wenn du in einem konservativ rechten Elternhaus groß wirst, dann passt das da ganz gut ins Bild. Auch dass Anne die, die, die Schissbuchse ist, die immer Angst hat und nichts auf die Kette kriegt und George mehr auf die Kette kriegt, weil sie sein will wie ein Junge. So, ne? Also das, das äh aber das, wie gesagt, das ist genau wie, ich hatte da mal eine Studie, weil da ging es um Mediennutzung und da habe ich halt auch tatsächlich ins Fazit geschrieben, äh, ich habe GTA 3 gespielt und aus mir wurde auch kein gewalttätiger weiß ich was, äh, Autodieb oder so, der Leute mit Schrotflinte aus den Autos zerrt, äh, nur weil ich das gespielt habe, so ne? da müssen halt noch deutlich mehr Faktoren mit reinspielen, damit äh, so ein Spiel auch solche Effekte auf Menschen hat. Naja, von daher, ja, lese ich auch immer, noch, also lese ich nicht mehr gerne in den Pleiten, aber äh, habe es immer sehr gerne getan. Und äh, ich glaube, wenn das das Buch ist, das meine Kinder zum Lesen bringt, dann sei es so und dann darf das auch so sein.
0: Ich habe ein paar von den Büchern.
3: Ich habe in der Grundschule tatsächlich angefangen, weil meine Grundschullehrerin damals äh, Geheimnis um einen nächtlichen Brand oh, mit die uns Geheimnisbücher. ging. Geheimnisbücher. Ja, die waren toll. Die habe ich auch alle verschlungen. Also... Ähm, die äh, waren sehr cool. Mit äh, Dicky, der, der, ein der pummeligen der Protagonisten, äh, dessen, dessen Spitzname aber nicht von seiner Figur, sondern aus den Initialien Dietrich Ingbert Karl Kronstein und Karl mit C entstanden ist. Und deshalb ist er, also waren die Initialen dick. Genau. Und der Polizist Wecker. Weil der mal gerufen hat, Wecker.
0: Ja. Ja, ja. So. Kindheitserinnerungen. Pleiten fällt mir ein. Ist, ich habe es noch nicht verifiziert. Ich muss die Bücher noch mal lesen. Ähm, aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass Leute meinen, dass enorm viel Essen in den Büchern vorkommt. Zumindest in den fünf Freunden. Dass da irgendwie an allen Ecken und Enden ein Essenthema ist.
3: Stimmt, die haben immer Verpflegung im Rucksack und Picknick äh, und... Ich meine,
0: es ist wahrscheinlich ein klein bisschen notwendig, damit dann halt die Haushaltshilfe auch eine ernstzunehmende <lacht> Rolle spielen kann. Aber Ach ja. Hm. Ich weiß gar nicht mehr, ich wie alt
3: waren die? Also hier so fünf Freunde.
0: Ähm, das ist auch witzig. Ich habe mir irgendwo mal überlegt, es gibt ja 21 ähm, Kanan-Bänder. Hm. Also 21, die Inet bleiten geschrieben hat. Mhm. Es gibt noch diesen 22., der so ein bisschen, ähm, der auch von ihr ist, aber halt so ein bisschen am Rande spielt. Mhm. Also nicht der da, äh, streng dazugehört. Und ähm, dann gibt es irgendwie die beiden Geisterbette, Geisterbände von Brigitte Blobel und dann von der Franzosen, die noch ein bisschen fortgeführt hat. Und dann irgendwie seitdem wird es von irgendeinem Deutschen noch mhm. weitergeführt. Aber halt, wenn du überlegst, es sind 21 Bände, und immer selbst, in den
3: Ferien ein Fall, oder?
0: Wenn, wenn tatsächlich sich alle Ferien durchgehen würden. <lacht> immer Sommerferien, Herbstferien, Winterferien. Die haben dann, die
3: haben, äh, die haben anders Ferien als wir. Ich weiß aber nicht, ob mehr.
0: Da ist aber trotzdem hätte ich so im Verdacht, dass die im Laufe der Jahre so um, im Laufe der Bände so um vielleicht fünf bis sieben Jahre gewachsen sein müssen <lacht> yeah. und dann auch so. Egal, wie wenig Georgina Mädchen sei will, irgendwie nach sieben Jahren sollte man da was <lacht> mehr <lacht> <hier> durchbrechen. <lacht> Aber ähm, dann habe ich meine Fanpage gefunden, die das etwas genauer analysiert hat und die hat dann auch festgestellt, dass tatsächlich die Figuren sich ähm, im Laufe der Bände verändern und auch so wie alterstechnisch reifer werden.
3: Echt? Das ist mir nie aufgefallen. Ich,
0: hab, ich gebe auch zu, ich habe die Bücher bis dahin nicht so detailliert gelesen. Aber, aber wenn da irgendwie trotzdem so eine sieben
3: Jahre weiter, also werden die sich auch nicht weiterentwickelt haben. Ne? Also äh, dann, also wenn man die Jungen starten lässt, dann wären sie ja zehn oder elf gewesen, hm. weil dafür, dass die ja schon am Anfang teilweise auf eigene Faust irgendwie Urlaub machen durften oder sowas. Das waren wenn, andere Zeiten. Ja, damals. Und das war auf ihre eigenen Aber da Insel. waren die Zigeuner, die alle Kinder entführt haben. <lacht> ähm, Nein, aber ne, das, also selbst wenn Julian, Julian als Ältester da meinetwegen zwölf
2: war oder sowas. Laut Wikipedia ist er im ersten Buch zwölf.
3: Ah, guck mal. Und Boah, ich habe aber heute mit Schätzen einen ganz guten.
2: Glauben. Over time he reaches his goal of fully maturing into a young adult.
3: <lacht> really? Hm. Das steht hier
2: nur so als vager Satz. Das, äh, die, <lacht> ja. die reden young über young keine Kinder.
3: Ich meine, ne, es gibt auch Länder, wo Kinder mit 13 heiraten müssen. Also von daher ist das ja auch ein äh, flexibler Begriff. Aber gut. Ähm, aber, also ja.
0: Fünf Freunde sehe ich, sag mal, als so ein Beispiel. Das sind so Bücher, die ich als Kind geliebt habe und wahrscheinlich würde ich sie auch nicht hassen, wenn ich sie heute lesen würde. Mhm. Aber du könntest die irgendwie im Kind heute nicht mehr geben, denn heutzutage würdest du auf Seite 12 sagen, George, wir wissen, dir passiert ab und an mal was. Hier hast du ein Smartphone, das Hier. hat GPS. Damit kannst du Leute anrufen. Warum was ist damit die ganz, das nicht. Warum? <lacht> kannst du mal was nicht? nachschlagen? Ja. Und dann wäre die Geschichte vorbei. Und ähm, da habe ich mich auch lange aber, Zeit gefragt, wie man eigentlich heute noch äh, Kinderbücher schreiben kann oder Jugendbücher aber mit Aber Das fragen
3: Kinder nicht, habe ich das Gefühl? Also, wenn, wenn wenn ich erinnere an ein Bilderbuch <lacht> oder, oder nicht nur ein Bilderbuch, aber auch eine Geschichte oder wenn die haben die alten Pippi-Langstrom-Filme geguckt oder sowas. Klar hätte, ne, hätten die jetzt als Annika und Tommy mit Pippi da irgendwie, irgendwie die, den Urlaub machen, ne, und unterwegs sind und so hätten die Kinder auch fragen können, warum rufen die ihre Eltern denn nicht ab und sagen, holt uns ab, als es anfängt zu regnen und die irgendwie Tag und Nacht dann ohne Geld herlaufen müssen und sich okay. Geld erbetteln müssen. Da kam aber von Henry nicht mit einem Satz, also vielleicht ist er zu doof oder doch zu jung oder was auch immer. Ne, vielleicht, wenn man das in drei Jahren nochmal gucken würde, wird die Frage kommen. Aber ich habe das Gefühl, also Kinder leben halt in der Welt, die da gerade geschaffen wird und wenn diese Welt kein Smartphone und kein Internet hat, dann ist halt halt so. Okay. Also ist jetzt bis jetzt mein Eindruck.
4: Oder Henry weiß, dass es ein Film ist und er nichts daran ändern kann.
3: Ja, aber fragen kann man ja trotzdem. Warum? Aber.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich mir da schon länger mal die Frage gestellt, wie man heute noch irgendwie moderne Kinderabenteuer, Jugendabenteuer schreiben könnte, die auch wenn den Kindern ein Telefon oder ein Smartphone zur Verfügung steht, trotzdem noch für Abenteuer sorgen können. Mhm denn so mal eben verloren gehen oder irgendwie niemanden anrufen können, das geht halt, kannst du nicht mehr so machen. Das kannst Wir? du immer noch machen, guck dir die
1: Mobilfunknetzabdeckung ja, in Deutschland ich an. ich
0: weiß, SOS Petter ohne Netz, das erste das erste Problem war, dass er eine MMS verschicken muss oder ist, ich spoiler jetzt mal kurz in der des Films, er muss halt eine MMS verschicken, um zu zeigen, dass die bösen Leute Tiere misshandeln und es gibt irgendwie nur eine Spitze eines Berges, wo er das nötige Netz dafür hat. Ich, ich wollte gerade sagen, guck
4: dir doch einfach mal heutzutage Horrorfilme an. Ja, gefühlt jeder zweite Horrorfilm beginnt irgendwie mit, aus folgendem Grund haben die Protagonisten gerade kein Handy empfangen.
0: Ja, aber das finde ich ist irgendwie ja. unheimlich
4: schwach. Ja, aber es muss halt einfach irgendwie, auf irgendeine Art und Weise muss halt das Handy als Möglichkeit ausgeschlossen sein.
2: Wobei manchmal würde ich auch behaupten, dass es das einfach nach dem Prinzip funktioniert. Ne, das ist das, das Gegenteil von check Scan wenn du einfach, du redest einfach nie über Handys, du, 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 du versuchst ja einfach, dass du, also früher war da, gab's ja einfach nicht, aber wenn jetzt so ein Film und das wird einfach nicht thematisiert, dann ist das so, im Nachhinein sitzt man dann da und denkt, aber eigentlich hätte man das über ein Handy alles viel besser lösen können, aber ich finde, es gibt ganz viele Sachen, wo man so im Nachhinein sagen kann, ja, eigentlich hätte man das grundlegend anders angehen können, aber man nimmt es halt einfach hin, wenn das so da hat halt gerade keiner ein Handy und dann solange auch niemand sagt wo sind eigentlich unsere Handys <lacht> denkt man vielleicht auch nicht drüber nach sodass die halt ohne Handys unterwegs
4: sind gibt es da vielleicht irgendwie einen offiziellen Namen für das ist das Gegenteil von Chekhov's Gun ich
0: gucke mal gerade ist das nicht dieses Suspending Disbelief oder Suspension of disbelief, Aber das ist ja eher so, dass du ähm, nicht in Frage stellst, dass das da tatsächlich passiert. Ja, ja vielleicht eben, so ein bisschen. Dass die kein du, Handy haben. Genau. Ja.
2: Wenn du halt eine Welt gezeigt kriegst, in der jetzt einfach Handy nicht thematisiert willst, nimmst du halt einfach hin. Ja, scheinbar ist das jetzt kein Thema.
0: Kannst du auch immer sagen, es spielt in einer Welt, in der Handys nie erfunden wurden.
1: Bis dann zum Schluss, ganz am Ende, irgendwie der, der Oberkommissar da steht, sein Handy zückt und sagt, so, hier, bitte abholen. <lacht> ja. Apropos,
4: Uli und ich haben gestern angefangen, The Boys zu gucken. Oh
3: ja. Und uh, oh, ich habe mich erst gefreut. Also, dann, äh, Fabian sagte, kennst du eigentlich The Boys? Und ich so, äh, ja, aber nicht so. Aber hast du das schon mal gesehen? Ja, ich glaube mal so ein bisschen. Ach echt? Und sollen wir das nicht gucken? Und ich so, wieso stehst du denn da drauf? Ja, ich hab da nur von gehört, aber soll doch ganz cool sein. Ja, du stehst doch überhaupt nicht auf Casting-Sendung. Wie was für Casting-Sendung? <lacht> Und ich habe reden von The Voice.
1: The Voice of
3: Germany. Und da habe ich die ganze Zeit gefreut, weil Fabian eine Castingsendung mit mir gucken will. Naja. Ähm,
1: und dann beginnt gleich die erste Szene. und Genau. genau. Ja, ja.
3: Die ist, äh, ja, ja, nicht ohne. Aber nein, es hat sich trotzdem gelohnt. Es ist, es ist nicht The Voice, aber es ist auch, auch gut. Ander anders gut. Sagen wir so. Also ich meine, The Voice ist auch nicht gut. Es ist nur unterhaltsam und nicht gut. Aber The Voice ist unterhaltsam und gut. Ich hoffe, ich habe die hat jetzt beiden
1: immer Staffeln Verstand, direkt durchgeguckt. Hab. Bitte? Habt ihr schon die beiden Staffeln direkt durchgeguckt? Na, Hallo, <lacht> wir, haben wir haben
4: Kinder.
3: Kinder. <lacht> 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 ne, wir haben eine Folge geschafft, ohne einzuschlafen. Voll gut. Also wir
4: sind tatsächlich <lacht> froh im normalen Alltag, wenn wir eine Serienfolge am Abend schaffen. Mittlerweile
3: ist es besser. Mittlerweile schaffen wir meistens eine lange und eine kurze. Also eine DS9 ja, ist und eine Scrubs oder sowas. Ja. Also es, es geht, wir werden besser. Okay. Die Kinder Aber schlafen besser.
0: Scrubs ist eine 27-Minuten-Serie?
3: Ich habe eine ja. kurze halt.
0: Okay. Ich dachte, es gibt 27 Minuten und 47 Minuten. Nee, das 20, ist, genau und diese 20 42 so Minuten. Friends
3: und How I Your Mother und Big Bang Theory sind alle das so 20, 20 Minuten. plus das
0: Werbung sind dann halt 30
4: und 40 ja, okay, plus genau, Werbung sind halt 60. Stunde. Stunde. Das, das kann sein, dass sie auf DVD
0: das dann 27 sind und im Fernsehen sind sie dann auf 20 gekürzt, weil sie Vorspann, Abspann kürzen, um ihre 10 Minuten Werbung reinzukriegen und einen halbstunden Slot zu fahren. Ja, also also das, das ist eigentlich so 27 dieses Standard Sitcom-Format. 27? 27? Weiß ich auch nicht, wie du da drauf bist. Okay, war. vielleicht ist es 47 nee, und glaube, 24. 24, ja, 24
3: glaube ich irgendwie 47 sowas ist das. 40 und 23 klingt auch realistischer.
0: Ja. Okay, ich dachte, es gab zwar jetzt so eine Serie, die, okay, es, es geht immer Richtung Comedy. Comedy-Sachen gehen, sind häufiger ja, genau, eher, das geht eher
1: ins Sitcom-Format. Das ist eher dieses halbstündige. Ja. Und das andere sind ja mehr so diese TV-Drama-Crime-Serials.
3: Also ich glaube, es gibt, äh, also ne, man hat also ich glaube, man hat diese Sitcom, die ganz witzig und dafür also sehr viele folgen und schnell irgendwie rausgefahren werden. Das sind halt diese 20-Minuten-Dinger. Und dann gibt es aber, glaube ich, auch noch Sachen, die zwar keine Stunde gehen und die dann aber auch mal eine halbe Stunde gehen. Also, ich weiß nicht, wie lange dauert denn hier so Cup, Your Enthusiasm oder sowas? Yeah. Curb, My Enthusiasm. Nee, wie heißt das? Curb dann? Your Enthusiasm. <lacht> genau, das
0: sind <lacht> <lacht> das finde ich so ein bisschen irritierend, die alten Doctor Who-Folgen, dass die sind, fallen ganz klar in die erste Kategorie, ähm, eine Folge in einer halben Stunde durch. Yeah. Und später haben sie ja dann irgendwann gewechselt, wahrscheinlich als sie das rebootet haben. Auf lange Sachen.
3: Mhm. wie lange sind denn da die Folgen? Waren die nicht auch? Da steht es nicht. Naja.
0: Curb
4: Your Enthusiasm sind die Folgen 30 bis 58 Minuten lang. Okay, also
3: aber 58 okay. ist so eine Sonderfolge. Ich glaube, die meisten, also...
0: Ja, das ist ja dann auch, dass wenn ähm, du in Streaming-Zeiten angekommen bist und dich nicht mehr an TV-Fernsehslots äh, richten musst, dann kannst du ja. ja auch mhm. deutlich flexibler sein. Ja, ja das klar, stimmt. das da geht ist wie eh bei,
3: dieser, bei dieser Netflix-Sache hier, Love, Death, Roman, äh, Robots, nein, wie ist das noch? Wo manche Folgen zwei Minuten und manche 17 und manche 30 hatten oder so. Mhm. Ich glaube, war doch dabei, mhm. ne? Ja, das ist schon praktisch, aber das finde ich halt auch, also... Eigentlich denke ich ja, der Vorteil bei Streaming ist halt auch, auch für mich als, als, als äh, Rezipient irgendwie, dass ich selber entscheiden kann, ich habe jetzt nicht mehr so lange Zeit, ich gucke halt nur, oder, ne, ich guck nur die 20 Minuten, obwohl die Folge 40 dauert oder, oder ich fange noch die nächsten fünf von der nächsten Folge an, weil ich den Cliffhanger nicht mag. Mein Problem ist trotzdem, ich kann am besten aufhören, wenn die Folge auch zu Ende ist, einfach mhm. weil so dieses, dieses Psychologische dabei ist. Ne? Da also ist wenn ich dann die, ja. ja wenn, wenn ich die fünf, also selbst wenn da ein Cliffhanger ist, wenn ich die nächsten fünf Minuten der nächsten Folge dann noch anfange, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich die 40 fehlenden Minuten auch noch gucke, obwohl ich totmüde <lacht> bin und eigentlich ins Bett gehen sollte. Es ist echt äh, ätzend in der Hinsicht. Man ist da so gefangen.
2: Das ist so ein bisschen mhm. ein Problem mit Scheibenweltbüchern. Terry Pritchard hat gesagt, wir sind alle erwachsen, wir brauchen keine Kapitel. Macht Pause, wann ihr wollt. Das heißt, du liest... Oh du liest ach, ein bisschen noch. Ach, ein bisschen noch. Ach, ein bisschen noch. Ach, bisschen noch. Die haben, also ich glaube, Just die, one more turn. Ich glaube, die einzigen Bücher, die Kapitel haben, sind, die, sind, sind so eine Handvoll Bücher, die explizit als Young Adult eingestuft sind. Und sonst ist es halt einfach... Du hast halt ein Buch.
3: Das macht ja auch Sinn, aber es macht es so schwer. <lacht> genau. Es hat er so wenigstens
2: Absätze oder sowas? Mhm. Ja.
3: Also wenn sie thematisch passend oder sowas, ja, ja, also das hilft ja noch.
2: Aber also ja, es geht auch eigentlich ja. ganz gut, aber das fand ich jetzt gerade, Aber ich, was bei ist. guten
3: Büchern fände ich das mit Kapiteln, also echt hilfreich, aber selbst da, wenn dann so, wenn das so Bücher sind, die dann so 30 Seiten Kapitel haben und dann hat so ein Kapitel so einen Cliffhanger und du hast es halt, du kannst jetzt direkt weiterlesen und dann liest du weiter und dann musst du aber das Kapitel mit den 30 Seiten auch noch, also es ist das gleiche Problem wie bei Netflix. Ich habe einfach keine Willenskraft, es tut
5: mir leid.
3: Ach ja. Naja, oder ich sollte einfach schlechte Bücher lesen, das hilft vielleicht auch. Aber dann lasse ich es.
5: Hm. hm.
2: Ähm, was mir gerade noch, nur als, das ist, es ist quasi zu, selbst zu kurz für ein This Week I Learned, ist mir nur gerade eingefallen bei dem Bechtel-Test irgendwas. Ähm, ich habe letztens gelesen, dass es äh, ein YouTube-Video gesehen, wo Sachen erklärt wurden über die Disney-Princess-Reihe, wie die entstanden ist.
5: Mhm. Das, mhm. Das, was
2: das ja lange gedauert hat, weil Disney das ja total beknackt fand, die Idee, warum wollen wir jetzt die irgendwie, wir, warum sollen wir jetzt unsere Properties mischen und so. Und äh, die haben total lustige Regeln für ihre Pr für diese Disney Prinzess-Reihe. Also eine der Regeln ist, die dürfen sich nicht angucken in dem Probematerial. Wenn du mal die erstmal anguckst, so wenn, die, wenn die irgendwie so einen Cast von den disney Prinzessinnen haben, stehen die so und gucken quasi so alle nach außen weg. Der, die, die Zentral guckt nach vorne und dann die mhm. anderen gucken so zur Seite, weil die, die sollen möglichst nicht interagieren, weil, damit das nicht durchmischt wird. Mhm. Und äh, die Charaktere wurden zum Teil leicht angepasst, damit das so ein bisschen... Äh, du ein schönes Farbspektrum hast, damit du quasi über die gelbe Prinzessin und über die... Damit du auch, wenn du die Farben siehst, sofort weißt, ah, das ist die, mhm. da haben die das noch ein bisschen... Und gerüchteweise. Was ist denn mit Merida jetzt?
3: Erzählt ihr was als Disney-Prinzessin oder was?
2: Ich habe keine Ahnung, ob die in dieser Line Aber die ist ja grün und orange. Mist. Yes. In also grün orange ist ja auch in Ordnung. Das ist dann halt, dann ist, dann wäre das Farbspektrum grün-orange. Also die müssen okay. nicht einfarbig sein, okay. sondern die müssen einfach nur ein nur erkennbares Color-Scheme haben. Und gerüchteweise, aber das kann ich mir nicht vorstellen, angeblich war eins der Argumente, was so unter der Hand gesagt wird, ist eins der Argumente, warum Elsa nicht in dieser Line erscheint. So ein, wir haben schon eine blaue Prinzessin. Cinderella? Oh. Ja. Aber also ich, also ich glaube, aber äh,
3: das Kleid ist doch, also ja okay, bevor sie Eiskönigin war, war ihr Kleid anders farbig.
2: Ja, aber ist das also, mhm. ja, also, Außerdem ist
1: sie danach am Ende ja Königin, also von daher keine Prinzessin. Das ja. stimmt.
2: Aber das Mulan stimmt. ist eine Disney-Prinzessin, obwohl die keine Prinzessin, Prinzessin ist, ist. Ja, genau.
3: und hier Pocahontas.
2: Pocahontas. Ähm. Ja,
3: aber Oder ist die Indianaprinzessin in den Ja,
1: sie ist quasi die Tochter vom Häuptling
3: ja, noch aber gewesen, meine ich. Entweder wir, Westlichen, drücken den ja. unsere Hierarchiestrukturen
2: auf. Aber, aber letztendlich Dill. ist das Argument ja so ein bisschen, die, das existiert ja hauptsächlich, also die, die, das ist wohl entstanden aus so einem, äh, irgendeiner hat festgestellt, während er bei einer Disney-on-Ice-Vorstellung war, irgendein Marketing-Typ so: Alle Kinder hier tragen selbstgebastelte Disney-Prinzessinnen-Kostüme. Warum verkaufen wir von Disney die nicht? Weil das gab es halt mhm. da nicht so wirklich. Also jedenfalls okay. nicht, also nicht mhm. für die ganzen alten Sachen, nur mhm. halt so ja, und dann kam halt so das, sollen wir da nicht eine eigene Reihe für machen? Mm. Und da ist jetzt so ein bisschen das Moment, dass die wahrscheinlich eher danach einfach auswählen, was du marketingtechnisch gut machen kannst. Und für Elsa braucht man nicht in diese Line aufnehmen, weil die verkaufen genug Elsa-Kostüme einfach unter dem Label. <lacht> frozen. Ja, da brauchen wir nicht. Und das jetzt Das ist haben
3: krass, wir da wie lange der Merchandise schon funktioniert und für welche Altersspanne ist das abgefahren. Ich glaube
0: aber auch, dass sie halt probieren, mehr und mehr das von den Filmen loszulösen. Und einfach nur Elsa als Person. Elsa und. Anna. Ja, Elsa und Anna. Als der
2: Film neu war, gab es übrigens wenig äh, Elsa-Merchandising, weil Disney ungetestet einfach vorher entschieden hat, die den Kindern gefällt. Anna bestimmt viel besser. Es gab viel mehr Anna-Merchandising. Echt? Wie
3: strange.
1: Im, 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 Im ursprünglichen Pitch war Elsa ja auch eigentlich die Antagonistin. ja
3: Also ich habe äh, ähm, hab heute noch bei EMP oder EMP oder wie auch immer die Seite heißt, ähm, geguckt und hier haben wir so viele schöne Disney-Sachen für Erwachsene und es gibt einen Ugly Christmas Sweater mit Elsa drauf und ich möchte den unbedingt haben und der Scheiß kostet 60 Euro für einen Pulli, den ich irgendwie vier Wochen und ja auch Gott sei Dank nicht durchgängig tragen würde. <lacht> und äh, ja, das, aber es gibt schöne Sachen. Da ganz viele Ariel-Sachen. Es gibt eine Ariel-Leggings mit Ursula drauf. Voll geil
0: du gerade sagst, Disney-Prinzessinnen dürfen sich nicht angucken, ich habe zwei Lego Disney Princess Magazine, wo die ganz deutlich miteinander interagieren. Also, und ich hätte jetzt Hat gedacht. Hat Lego
3: das mit Disney abgesprochen? Ich bin
0: mir <lacht> ziemlich sicher, ja. wenn ich die Sachen nicht besprechen würde, hätte ich nur ein Lego Disney Princess Magazin, <lacht> weil es niemals ein zweites gegeben hätte. Du,
3: du kannst ja aber Lego erpressen, um sie anzuschweren. Also, ne? Sag irgendwie, gib mir, weiß nicht, viel Lego oder was auch immer deine Erpressungsforderungen <lacht> wären. <lacht> ähm und sonst sage ich Disney, dass ihr die Prinzessin sich ich haben
2: anschauen lassen. Also wenn die Geschichten dafür schaffen, müssen die ja quasi, aber ich glaube, es geht mehr so dafür, in so großen Logos oder so sollte das,
0: das sollte nicht so gepusht werden, dass die quasi irgendwie... Ich glaube, in dem großen Prinzessin Crossover, ähm, was wir ja alle gesehen haben, da interagieren sie ja auch. Ja, das war
2: eh so ein... Es ist... Äh das wurde in dem Video auch erwähnt, dass es, dass, dass niemand glauben kann, wie das zustande gekommen ist, dass es einfach geklappt hat und die dürfen alle mit... Der, und,
0: <lacht> und irgendwie fehlen. Also ich finde es, wie du schon sagst, irgendwie Elsa ist nicht da drin, das ist so ein bisschen willkürlich, welche Prinzessin da drin sind. Und eigentlich hört ja auch irgendwie Silver Sable dazu, ist auch eine Prinzessin im Disney-Universum und Leia Organa ist ja auch eine Prinzessin <lacht> im <lacht> Disney-Universum. <lacht>
1: In, in Ralf Reichs 2 hat es ja auch geklappt, dass die das miteinander... Mit Achso, das meinst du mit dem Crossover.
0: Ich glaube mal irgendwie <lacht> die Prinzessin Sophie die Erste, wo sie das erste Mal mit den vielen Disney-Prinzessinnen zu tun hat, das hat hier keiner gesehen. Müsste ich sagen, glaube ich, weiß, glaub dass ich dass
2: nicht. Ich aber da auch auf.
0: Ich glaube, da haben sie tatsächlich auch irgendwie die Modelle für die 3D-Prinzessin von den alten Filmen das erste Mal ausprobiert, aber... Ich, hm. ich habe da auch nur von gehört, es ist nicht so, dass ich diese Serie irgendwie verfolgt hätte. Wie heißt es? Ich weiß nicht, Sophia die Erste oder ja, so? Ja,
3: Sophia, ne? Genau, weil du Sophie gesagt hast, das habe ich jetzt. Okay, dann. Ja, ne, alles gut. Also ich finde ja Amy, Reden, ich Adams, ich. Amy Adams als als Disney-Prinzessin am besten. Ach, äh, ja.
4: Bin raus. Weil das ist das dieser war Film? Dieser Realfilm genau, da. wo die aus dem
3: Kreuz tun. Nee,
1: Moment, das nee. ist doch was anderes. Mit dem, nee, das äh, ist Enchanted, genau. Enchanted, genau. Genau. Disenchanted.
3: Ja, das ist ein bisschen anders, ein bisschen anders. Nein, das ist aber ganz witzig gemacht, weil sich Disney da so ein bisschen selber auch auf die Schippe nimmt, weil sie zum, also sie fängt halt an als Standardprinzessin in so einem Wald und dann so, so Bambi-ähnliche Rehe da irgendwie mit ihr rumlaufen und mit ihr singen und dann, ne sie singt und beim Hausputz helfen halt die, die Spatzen und die Täubchen und die, die, die Rehe und keine Ahnung und irgendwann der fällt sie halt von so einer bösen Hexe durch so ein Loch und landet im New York der heutigen Zeit und alles ist dunkel und dreckig und, weh, und dann nimmt sie irgendein netter Kerl, der natürlich ihr Prince Charming wird irgendwie auf und da will sie ihm was Gutes tun und will halt seine Singlebude aufräumen und macht halt auch dieses Singen, um die Tiere zum Helfen zu animieren und dann kommen halt so die Kakerlaken aus der Dusche und putzen die Dusche <lacht> und äh, äh, die, die die Tauben von draußen und die Ratten und so kommen und helfen. Das ist eklig, aber sehr cool. Also mhm. ich fand es für Disney-Verhältnisse ganz witzig. Aber im Endeffekt ist es natürlich ein Standard Disney Film. Ja. Aber wieso helfen mir keine Kakerlaken beim Reinigen,
4: weil sie hier <lacht> keine haben?
3: Gott sei Dank. Sei Einerseits, fort, andererseits, wieso hilft mir niemand anderes beim Reinigen? Weil Sorry, du
5: ich was singst gehen beim
3: Aufräumen. <lacht> hey, singen, dann meckerst du auch. Also, ich kann auch nichts richtig machen,
4: weil du nicht schön singst beim Aufräumen. <lacht> oh,
3: <schon hat's>. <lacht> 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 hm. Ach ja, dann muss ich die Alexa einfach lauter machen. Dann hört man mich nicht. Und, äh <lacht> dann
4: hilft dir Alexa? Wenn du genug Bass nimmst, dann fällt der Dreck auch von den Wänden. <lacht>
5: <lacht> Ey, du, du wir vibrieren
4: ja den Staub raus. Al Alexa Bass auf Stufe 10.
3: Hm, gut, das hat sie nicht gehört. Aber wir haben heute ein Video über Alexa geguckt, also über den Echo-Show oder was auch immer. Und äh, der hat dann Alexa ausgelöst. Das war auch ganz witzig. Ja. Nein, hm. nicht du. Was? In dem Video. Ja. ja, ja, genau. Aber Gott sei Dank war das eben Befehl, den nur Show ausführen konnte und nicht unsere und so. Aber gut.
0: Das heißt, damit habt ihr jetzt in Zukunft ein Problem. Vielleicht. wahrscheinlich. Ja, ich, ich glaube wirklich, dass die vor Weihnachten eintrifft. Ja. Ich habe das auch schon häufiger gesehen bei Amazon, die sehr pessimistisch schätzen und dann zwei Tage später sagen, wir haben es verschickt. <lacht> ja.
3: Das wäre cool. Obwohl ich es auch immer nett finde, wenn man irgendwas bestellt und weiß auch, es dauert jetzt ewig, so AliExpress-Gedöns mhm. oder so. Und einen Monat dann denkt so: geil, ich habe ein Päckchen. Ich wusste ja gar nicht mehr, dass ich da noch drauf warte. Das ist immer schön. Ach
2: ja. ja diese
1: das ist so das von.
2: das
5: nochmal. Mhm. Genau. <lacht> yeah.
2: Das ist
1: so das moderne Pendant zu, oh, ich habe hier noch eine alte Jacke. Oh, in der Tasche sind noch 20 Euro. <lacht> ja,
3: ja. ja, so ungefähr. Ah, außer bei den Päckchen, bei denen die Rechnung dann auch so spät mitkommt. Hilft <lacht> bei
4: Amazon nur begrenzt, weil Amazon ja, glaube ich, das Geld
3: erst abbucht, wenn die ja. Ware
4: verschickt ja. wird. Das Ach heißt, ja. du bestellst jetzt mit Geld, das du dann in Zukunft nicht haben wirst. Also... <lacht> Wunderbar. <lacht> ja. so, oh, das hatte ich damals bestellt, aber ich habe doch eigentlich gar kein Geld jetzt für sowas Tja, das ja
3: das wäre doof. Aber ähm, das ist bei Aliexpress ja immerhin, also bei mir zumindest nicht das Problem, weil ich eh immer nur Dinge für, also nicht Centbeträge, aber jetzt auch nicht für, für so viel mehr kaufe. Da ist immer eher die Lieferzeit, die Hemmschwelle und nicht der Preis bei den Sachen. Also höchstens, dass es sich läppern würde. Wenn ich alles bestellen würde, was ich irgendwie interessant finde, dann ja, gut, dass wir bald ein Haus haben.
0: Ja, Kannst du das alles unterbringen? <lacht> genau. Ja, ich ja, kann, kann schon mal alle meine AliExpress-Sachen
3: zur zu Hausadresse liefern lassen. Ach, da müssen wir sie zumindest nicht mehr mit umziehen. Naja.
4: Gut. Ja, so.
3: Ich glaube. Haben wir einen Rekord? Wir?
4: Na, vielleicht ja. <lacht> oh,
3: krass. Vielleicht ja. Alter. Ja. Tja, der Jens, guter oder schlechter Einfluss, da kann man jetzt drüber streiten. Nur der Beste, nur der Beste. <lacht> auf jeden, auf jeden.
2: Hat definitiv nichts damit zu tun, dass hier gewisse Leute morgen nicht arbeiten müssen. Ja, oder das, so. das Also alle, so, ja. außer Jens vielleicht. Jens, musst jetzt, du morgen arbeiten?
1: Ja, ich muss tatsächlich oh, morgen oh. arbeiten. Oh, ja, alles halb so wild. Mhm, gut. Ich,
3: du hast keine Kinder, äh, du kannst durchschlafen, auf Jens.
1: Genau, genau. noch kann ich die Nacht durchschlafen. Heute
4: Morgen hat Henry seinen Wecker angeschaltet. <lacht> oh, ja und kam dann mit dem Wecker zu uns ans Bett und meinte, ob ich ihm denn nicht den Wecker richtig stellen könnte. Und
3: damit er wüsste, weil ab 8 Uhr dürfen die Kinder Fernsehen leuchtete
4: gucken. Leuchtete mir mit dem Wecker <lacht> erstmal eine Runde ins Gesicht. Und ja, Gott. Das war großartig. Und er hat natürlich ja, mit getroffen. dem Wecker
3: rumgespielt und damit scheinbar Ella geweckt im Kinderzimmer. Das heißt, das so beide ja. Kinder standen dann um, weiß ich was, halb sieben bei uns, ob ja. wir ihnen den Wecker auf 8 Uhr stellen können, damit ja. sie dann Fernsehen <lacht> gucken können. Ah, Na gut. So, ich drücke mal den Knopf fürs Outro. Ja.
4: Markus uh -huh. managt out, die Outro-Dingsbumsung.
0: Äh, Hände du den Knopf fürs Auto -Druck. Outro drückst, sollte auch ein Outro auftauchen, oder? Ja, ich höre es. läuft. Ja, Markus. Ja, das war eine Folge von Nerd, Nerd, Nerd und Uli und unserem Gastnerd Jens. Uh -huh. Wir hatten viel Spaß. Ich hoffe, alle unsere Zuhörer hatten auch viel Spaß und werden auch in Zukunft viel Spaß mit uns haben. Oh Gott, Und <lacht> Ja, bis zum nächsten Mal. Sagen euch Nerd. Nerd. Jens. Nerd. Gastnerd.
5: Und Uli. Tschüss. <lacht> ja, Tschüss.